0: ...van onze realiteit. We zijn live. Ersland is gelukt volgens mij hè?
1: Ja, volgens mij zijn we zeker live Dino.
0: Eerste keer man, dus uh, hey, hartstikke leuk. Leuk dat jullie kijken. Je kan het later uiteraard ook uh, terugzien. En ja, deze aflevering is dus eigenlijk een beetje gemaakt om uh, eventuele uh, vragen te beantwoorden. En we gaan later ook een aantal mensen bellen. Laat ik dat uh, meteen eerst even uitleggen. Als je gebeld wil worden, uh, logisch dat je je nummer niet op YouTube op de chat gaat zetten... Dus wat je kan doen, je gaat naar Dutch Matrix, meld je daaraan, stuurt ons een bericht via onze Facebook. En dan bellen wij jou terug. Ik weet niet hoeveel mensen er gaan reageren. We gaan ons best doen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heb je daar zin in, Ersan?
1: Ik heb er zeker zin in. Ik wil er even bij vermelden dat ik de chat in de gaten haal. Dat het bleef, zo bleef mogelijk en voor iedereen open kunnen houden.
0: Superman, man, uh, flesje is gevuld. We gaan er een hele leuke uh, uh, avond van maken... Het is toch anders live. Het voelt toch echt dat het direct is, dat mensen direct kijken en dergelijke. Dus uh, we gaan dat afwachten. Ersan aan mijn zijde en echt uh, bedankt Erzan voor het in elkaar zetten. Het is niet makkelijk om het een beetje goed in elkaar te zetten hoe ik het wilde hebben. Dus Erzan heeft uh, echt zijn werk goed gedaan en bedankt daarvoor. Dat wilde ik even zeggen mensen. En jullie ook bedankt dat jullie aan het kijken zijn. Voordat ik begin... Ik heb op mijn Facebook over deze twee boeken gehad. Deze twee boeken, Montauk Project en Black Sun. Montauk Project heb ik gelezen. Een supergoed boek, wat gerelateerd is aan onze laatste aflevering Hollywood ontmaskerd. En uh, daarin heb ik wat verteld over de serie Stranger Things. Nou, die is dus gebaseerd op dit boek. Preston Nichols heeft daarover geschreven. Ik kreeg net een app binnen, want mijn telefoon is ook ja. nog eens aangesloten op... Uh, op dit apparaat geeft het allemaal niet. In ieder geval, dit boek uh, is best wel duidelijk, uh, leesbaar. Er zitten wat technische kanten aan. Het is uh, goed uh, op een mooie manier geschreven... voor degene die iets over tijdreizen willen weten. Philadelphia Experiment, montauk Project. Deze man was daar aanwezig. Ik kan je even kort vertellen waar hij over gaat. Het uh, ging erover. Deze man was zo en zo bezig met geluidfrequenties en dergelijke. En uh, op een gegeven moment belandt hij in Montauk. Ergens in de jaren 80, waar de legerbasis al verlaten was. Hij gaat naar die legerbasis en zit daar een zwerver, die daar op een gegeven moment is gaan wonen, blijkbaar of iets dergelijks. En die zwerver zegt dat hij hem kent. Dat hij vroeger zijn baas was op dat uh, project waar er werd gewerkt. Maar goed, hij haalde onderdelen die hij moest hebben, want hij had de deal met de overheid gesloten om een bepaald apparaat met geluidsfrequentiestalen. Dus hij denkt, ja, het is een zwerver, Junk, weet je wel, het zal allemaal wel. Totdat hij naar een winkel in de buurt ging. En de winkelmedewerker hem ook herkende. Van, hé, hey, weet je wel, ik ken jou. En toen er meer mensen hem begonnen te herkennen, was hij echt onderzoek gaan doen. Uh, Hypnose-sessies om een onbewuste, gewiste geheugen naar boven te halen. En uh, daaruit is onder andere dit boek voortgekomen. Ik ga verder hier niks, niet veel over verklappen. Maar uh, er staan super interessante dingen in. Het boek is al bijna 30 jaar oud en staat echt zo'n bizarre, actuele en aparte informatie. En jij was ook wel, uh, uh, toen je dit boek vooral zag, Ersan, hè, dacht jij, dat dit uh, trek je wel aan.
1: Het trok mij zeker aan. En uh, ook de jaartal. En ook uh, het, het, je moet zeggen, uh, beoordeeld boek niet bij de kaf, maar deze kaf is toch wel echt ook indrukwekkend.
0: Ja, ja, ja. Dit gaat natuurlijk over uh, de Duitsers en uh, Operatie Paperclip. Ook de Tibetaanse connectie met Duitsers. En ook dit boek is echt uh, geschreven wanneer niemand hier het uh, zo wat over had. Dus ik moet hem nog lezen, maar hij kan niet anders dan goed zijn... omdat het ook een schrijver is van dit boek. En ook deze twee boeken zijn aan elkaar verbonden. Waarom? Omdat de nazi-operatieclip-wetenschappers... Uh, uh, betrokken waren bij dit project. En bij dit project, als de kinderen... Dus er werden kinderen ontvoerd... omdat uh, ze een bepaalde ja, psychologische, psychische capaciteit moesten bevatten... om onder andere door de tijd te reizen, maar ook om... Uh, bepaalde voorwerpen naar voren te halen. Die kinderen die ontvoerd werden... waren vooral ariërs. Uh, blonde kinderen met de blauwe ogen. En, uh, ja, en uh, waren jongens. En uh, ja, ze waren groot in het algemeen. Weet je wel, grote jongens. Dat had dus bepaalde redenen waarschijnlijk. Die stoel, wat je ook, die je ook in de... even kijken... Stranger Things ziet. De schrijver zegt dat die stoel is gebaseerd... op een stoel die zij van buitenaardse wezens... hebben gekregen van een gedacht Syriaans ras. En ze hebben via heel veel keren uh, experimenten hierop gedaan. En, uh, en, en uh, ja, ze hebben het zodanig geperfectioniseerd dat het op een gegeven moment ook werkte. Dus wat deden ze, vertel ik ook nog even in het kort... voordat we gewoon uh, met jullie ook uiteraard verder gaan. Ze konden, um, als, een, als iemand uh, op die stoel zat met uh, goede capaciteiten... Ik hoor nu andere, andere geluiden doorheen. En dat hey, op.
1: Misschien kunnen we hem even uitzetten vanaf daar. Ja,
0: inderdaad. Ik, ik zet hem heel eventjes uit mijn telefoon. Want...
1: Je kan hem ook daar uitzetten. Dat is ja. ook uh, prima. Precies. Is, excuses
0: uh, voor de storing. Dus als iemand goede, uh, uh, goed psychisch uh, zeg maar, uh, uh, vermogen had, dan kon hij zelfs uh, via die stoel voorwerpen tevoorschijn halen. Dus dat houdt in dat... Uh, dat er op een gegeven moment voorwerpen ergens op de basis verschenen. Soms kon je ze ook echt vastpakken. Het licht lag er net aan, ja, in wat voor vorm en dergelijke. Om het verhaal kort te maken, wat had de overheid hieraan en de duistere groepen, had, uh, ze konden ook door middel van een haartje van jouzelf, als die jongen dat haartje dan vasthield, kon hij eigenlijk inbreken inloggen in jouw brein. En waarom hadden, ja, wilden de Amerikanen dat hebben? Omdat ze bijvoorbeeld uh, bij belangrijke Russische personen. In hun brein konden inloggen en alles konden zien wat die persoon zag. Maar ze konden ook dus nog programma's plaatsen om die uh, persoon bijvoorbeeld schizofreen uh, te maken of om op, op een bepaalde gedachte te zetten. Dus uh, dat alles over dit boek. Ik ga er verder niet veel over verklappen. Leuk dat je kijkt. Ik, weet, ik word bijna nooit gebeld en precies nu word ik gebeld. Ik dacht ook ik laat hem staan. Ik word niet gebeld, weet je wel. Excuses mensen, het is live, het is live. Hé, hey, we zijn op tv, man.
1: <laughs> we zijn op YouTube. Ja, man. <laughs> op een livestream. Zullen we even proosten dan, Dino? Mm. En alle zeker, kijkers. Zeker, zeker. Ik uh, volg de chat ook. En de chat is ook best wel interessant. Uh, uh, <laughs> Blijft ergens aan slapen. Nou, uh, oh, ik, kan je, ik kan je erover vermelden. Over die kutavondklok. Uh, er zijn ook regels. Een van de regels is dus, uh, dat er uitzonderlijk zijn dat als mensen een livestream hebben. En voor mij is het gewoon een livestream. Uh, een hele serieuze zelfs. Uh, eentje die niet... Uh, mainstream is, maar zeker wel belangrijk. En ik kan gelukkig blijven slapen. Er is dan ook een stevige tafel, maar ik kan ook gewoon weer naar huis. Uh, en helaas wel met die kut uitzonderingsbrief. Ja, dat is kut.
0: Ja, we hebben zo'n uh, brief, kan je downloaden, zeg maar, voor uh, mensen die uh, dit soort werk dan doen. Weet je, ze weten ook uh, dat ik minister van Buitenaardse Zaken ben, dat ze sowieso uh, dat gewoon uh, goed moeten keuren, weet je. Dus, uh, <laughs> maar in ieder geval, Ersan uh, is hier gewoon legaal. Ja, hij, hij is hier gewoon. Ik ben geen alien. Nee, nee, zeker niet. Hey jongens, nog even wat. Uh, dat even over die boeken. Laat ik even bij een vraag beginnen uh, van iemand die gisteren al had gereageerd. toen ik al een bericht had gepost dat we dit zouden doen. En die vraag was: waarom nodig je niet iemand uit die het niet met jou eens is? Weet je wel? Of, en die vraag was niet, niet eens zo negatief bedoeld hoor, maar gewoon meer om wat meer inzichten te krijgen. Online is een goede vraag, vandaar dat ik hem ga beantwoorden ook. Eigenlijk kan ik jullie vertellen. Deze man hiernaast is de persoon uh, die, die dat moest voorstellen. En dat was hij ook aan het begin. En dat vonden jullie ook niet leuk. <laughs> dus nee uh, ik, dacht, ik, ik neem Ersan, want die heeft misschien ook wat kritische vragen. nou Die heeft hij ook zat genoeg keren gesteld. Maar um, jullie bedoelen ook waarschijnlijk mensen die ook een beetje in dit complotwereldje zitten. Of de ja, alternatieve wereld, hoe je wil zeggen. Maar die dan andere theorieën hebben, die er wel op lijken. Nou, daar kan ik je ook antwoord op geven. Bijna iedereen die hier komt... Niemand heeft zelf de theorieën, weet je wel. Uh, Peter Tone is heus niet met alles met mij eens, waarschijnlijk, weet je. En Mickey van Leeuwen ook niet, en, of andere mensen. Maar dat hoeft dus ook niet, weet je wel. Maar wat ik hiermee wil zeggen, er komen dus ook mensen die andere ideeën hebben. Maar, 11 maart komt hier de ex-FVD'er van Forum van Democratie, Ramauti Rasang, als ik het goed uitspreek. Die komt, uh, even kijken, 11 maart. En hij was geïnteresseerd in deze onderwerpen ook. En uh, uh, het is vlak voor de verkiezingen. Ik weet niet of jullie hem nog herinneren. Hij is uh, van uh, de forum uh, afgehaald omdat hij bepaalde uitspraken had gedaan. Ik weet niet eens exact wat het was. Uh, ik ging... We zullen het wel met hem daarover hebben. Al met al, dat is ook een voorbeeld van een persoon die waarschijnlijk met 90% dingen of 70% niet mee eens is. Wat ik zeg, weet je wel. Of misschien ook andersom. Maar hij komt ook. Dus waarom niet, weet je wel. Dat als hij hier zit, uh, kunnen we gewoon op een uh, relaxte manier kijken... ook uh, wat zijn ideeën zijn. Vooral zijn ideeën. Hij is de hoofdgast. En uh, ja, we, uh, ik ga zo en zo niet erin dat ik een bepaalde discussie... met iemand moet voeren waar iemand moet winnen. Het is meer juist dat je een beetje naar elkaar toetrekt, maar wel je eigen dingen kan zeggen. En duidelijk, zonder dat mensen beledigd worden. Of niet, Ersan?
1: Ersan, jij bent erbij, hè? Ik ben er zeker bij. Uh, alleen, ik probeer alle vragen ook op te schrijven. Dus vandaar dat ik een beetje soms afgeleid ben. En ik zie nu ook dat mensen zeggen, zo, dat is een hele interessante vraag ook. Dus ik ga die vragen proberen op te zoeken. En die okay. vraag ook even uh, proberen op te schrijven. En dan zal ik de vraag namens uh, degene die het vraagt aan jou stellen?
0: Ja. Heb je al wat uh, eruit kunnen
1: halen? Of, oh, uh, ja. Als je er is... al
0: zoveel hebt, zou je er bijna nog eentje even tussendoor kunnen hebben. Uh, verder, uh, wat kan ik jullie verder uitleggen? Jullie vragen je ook waarschijnlijk af waarom heet het de raad van drie terwijl we met z'n tweeën zijn. Heb jij dat wel eens afgevraagd, Ersan?
1: Ja, en, ik, ik, en ook vandaag toen ik de thumbnail zag. Ik, uh, ik durf er niet over te beginnen, uh, Dino. Maar uh, gerust, uh, ja. Ja, zal ik het uitleggen? Graag.
0: Wij zijn met z'n tweeën. En die derde persoon, dat ben jij. De kijker of degene die straks wordt gebeld. Dus uh, iedereen is erbij betrokken. Hoe kom ik daarop? Er is een man die heet George Cavassilias. Dat is een... Uh, Heel interessante vent. Nicky, Mickey van Leeuwen is door hem heel erg geïnspireerd. En ik volg wel wat dingen ook van hem. Laatste tijd niet meer. Maar hij vertelde. Hij heeft te maken gehad met buitenaardse ontvoeringen, die man. En uh, hele bizarre verhalen. Zijn theorieën komen heel erg in de buurt met waar wij het ook over hebben. Ik zou je ook echt aanraden om iets van hem op te zoeken. Ik vind het een interessante vent. Hij, heeft ook, uh, hij is ook bewust van het hartsbewustzijn. En van uh, manipulaties van channelings en dergelijke, weet je wel. Maar. Uh, wat hij vertelde in een van zijn ontvoeringen, is die door reptilians, uh, reptilianen ontvoerd, Draco Reptilians. En het was niet eens op dat moment een, uh, ja, het was, was wel een intimiderende ontvoering. Maar uh, ze wilden eigenlijk met hem praten. En hij was in een ruimte. En zij waren met z'n zessen en ze noemden zichzelf de uh, Council of Seven. Dus vroeg hij aan hun van, waarom noem je jezelf dan de Council of Seven? terwijl jullie met z'n zessen zijn. Toen zeiden ze tegen hem, jij bent de zevende persoon. Dus uh, dat is ook de antwoord daarop, Ersan. Van, okay. een, van een vraag die ik eigenlijk zelf heb gesteld. Oké. Okay, zijn, zijn er nog ongestelde ja. vragen?
1: Ongestelde uh, vragen? Nee. Uh, ja, de eerste, de eerste vraag die er echt in kwam. Ik denk, moet ik die stellen of niet? Is het serieus of niet? Uh, Anne Bosma zegt, wanneer komt de merchandising van Dutch Matrix? Dat is de allereerste vraag. De wat? De mer merchandising, dus een truitje wat je aan Oh, hebt, dat...
0: Of, uh, uh, like, oh, ook dat. ik heb dit echt uh, wel een deels gedacht van, we gaan er iets mee doen. Ook door tijdsgebrek uh, kan ik hier eventjes geen werk van maken, maar ik ga er wel achter na. Ersan is uh, toevallig ook bezig voor iemand met... Uh, hoe noem je dat? Webshops, uh,
1: webshopprogramma's help, op te zeggen? personen die een Precies. Dus uh,
0: op ik ben daar niet goed in. Als ik iemand kan vinden, en daar ben ik nu mee bezig. Ik heb een persoon gevonden waar ik het kan uitbesteden. Die waar Ersan ook op kan vertrouwen. Dat ik me helemaal niet in hoef te mengen. Wel op de productie, hoe het eruit ziet en dergelijke. dan gaan we doen. Maar ik zeg je nu alvast, verwacht niet dat je het... Als je het nu bestelt, morgen in huis hebt en dat soort dingen. Dat, gaat, dat ga ik nu al zeggen. Het kan zijn dat je een paar dagen wacht. Want ik ga ze gewoon vanaf 4 uh, in dat geval verzenden. Ik weet niet wanneer het is. Want weet je waarom ik het... Eigenlijk zat ik te twijfelen. Zal ik het doen of niet? Ik wil dus, uh, Wie heeft dat gesteld?
1: Uh, Anne Bosma. Anne Bosma. Nou, kan je even uh,
0: vragen dat ze een privébericht stuurt... Uh, uh kregen ze er een opgestuurd. Zorg uh, maat alles op en daaraan. Via Facebook kan ze het opsturen, stuur ik het naar de op. Kreeg ze eentje van ons Top. gratis.
1: Maar stuur heel gelijk mijn adres, ja?
0: Uh, jouw adres? <lacht> nee, ik kom wat over. een vieze ben jij, zeg.
1: Stefan Groene. Eh, wacht je je even, even dit oh, voor Oh, sorry, oh, sorry ja,
0: mensen. Sorry, ja. uh, dus wat we gaan doen, omdat bol.com ook uh, mijn uh, van alle uh, toplijsten heeft afgehaald. Als iemand een, uh, de populairste boek in complot of spiritueel branche uh, zoekt, hebben ze helemaal, helemaal weggehaald. Jammer genoeg. Jammer um, genoeg zit ik ook te denken, als we al vanaf huis gaan verzenden... misschien doe ik wel iets ook in combinatie met mijn boek. Weet je wel? Misschien gaan we pakketjes samenstellen, zoals Jensen. Hé, hey, Erson. Ja.
1: In ieder geval... Ik, ik, ik let niet op Jensen, dus ik, of ik, hij dat ik, doet Ik niet. ga je
0: dit vertellen. Zodra ik er niet te veel tijd in hoef te steken... en ik kan het uitbesteden, doe ik het. Als dat niet gebeurt, dan uh, doe ik het niet. doe ik wel eens af en toe dan een, uh, doen we in de live-uitzending. Als iemand ze echt graag wil hebben, delen we ze uit. Dus... Ik zal jullie daarvan op de hoogte houden. Deze is trouwens van Paperclip. Die heb ik voor het, uh, ja, vandaag voor het eerst staan. Ik vind ze zelf ook wel mooi. Ze zitten lekker en alles. Maar ja goed, uh, er moet ook tijd daarvoor zijn. Volgende.
1: Uh, Stefan Groenweg wil graag de linkjes van de boeken. Of je die later in de omschrijving kan zetten. Of nu nog een keer duidelijk. Zeker.
0: Ze zijn via Amazon te bestellen. Helaas bij die kale uh, Jeff, Bezos, Jeff Bezos. Weet je wel. Maar ja, Bol.com zit uh, en de mol. Sean de Mol. Nu ga ik Bol.com dus. Hè? Nee, dat is ook flauw. Uh, je kan ze via Amazon bestellen. Uh, als jij Montauk Project in Google intypt... je komt er zo. Zou je Amazon. dit niet in
1: de lokale boekwinkel kunnen hebben?
0: Denk het niet, hè? dat durven ze niet... Uh... Google
1: het. Google is your best friend, anders ga uh, ik... Het uh... duurt
0: even voordat ze binnenkomen, kan ik je wel vertellen. Maar uh, uh, ook voor mensen die... Uh, er zijn ook veel mensen die zelf van plan zijn... podcasten te maken en dergelijke. Jongens, dit soort boeken... ja, Niet omdat ik ze nu laat zien, maar dit zijn jouw... nou juist interessante boeken. Het heeft geen zin om nu uh, 1984 te lezen of New Brave World. Die, die boeken zijn supergoed, maar dat hebben David Tuik en iedereen al gedaan, weet je. En we leven nu in die tijd. Je moet juist boeken lezen over dingen die nog gaan gebeuren. En dit zijn echt gewoon echt klassiekers. Hele interessante informatie. Het is alsof het vorig jaar geschreven is. Een boek van 30 jaar oud. 97, zeg dat goed? 23 jaar, 24. Tussenin. Volgende vraag, Ersan.
1: Uh, ja, Sam Bailey zegt, hey Dino, ik heb uh, Jupiter Ascending gekeken, nog eens gekeken. Kan je daar nog een keer over ingaan?
0: Goed zo, want... Wauw, wauw, wauw. Zelfs Martijn van Staveren toen die me dat vertelde. Hij zegt, probeer maar de ballen te hebben om dat eens de, uh, mensen uit te leggen. Weet je wel? Ook al van dat verhaal van die vaccinaties wat ik vertelde. Daarom heb ik twee maanden ge ja, niet gewacht. Ik moest het decoderen. Kijk, die Jupiter Ascending, wat je daarin zag. Trouwens, die film toen ik hem voor het eerst keek, vond ik er geen reet aan. Simon ook niet. Dat allereerste.
1: Prachtige film.
0: Eerste keer toen ik hem keek, was in vliegtuig... Uh, waren we in Mexico op vakantie op terugweg... ...keek ik hem, nou ja, weet je... ...ik dacht, zal wel. Tweede keer uh, keek ik hem... ...en was ik in slaap gevallen, vond ik hem wel goed... ...goed in elkaar gezet, maar derde keer dus... Die, ...toen ik inspiratie kreeg om dat aan jullie te vertellen... ...ze hebben het over zoveel dingen... ...je zag daar ook een duidelijke... Uh, buitenaardse ontvoering van... Uh, Grace Aliens... ...en ik heb dat uit weer andere boeken... ...zo gedetailleerd teruggelezen... Dat ik uh, die Matrixmakers, ja, ik weet niet wat voor doel ze hiermee hebben. Maar ze hebben het echt goed in elkaar gezet. Het gaat erover eigenlijk dat er twee broers zijn. Misschien is dat geref wel gerefereerd naar Enlil en Enki, die ruzie hebben over planeet Aarde. Eén broer heeft uh, die planeet, uh, zeg maar. Uh, die erft die planeet. Dat zou de bad guy moeten zijn. Dat idee krijg je van die film aan het begin. Het gaat om een buitenaardse ras die het menselijk uitziet... en reptilianen werken voor hun. Zo hoog zijn ze en zo krachtig zijn ze.
1: Goed. Uh, om hierop in te haken. Ik heb uh, excuses, er zijn nog meer vragen. Uh, best is als jullie een vraag zeggen om mee te beginnen met vraag... Uh, zodat ik weet dat die annonces is geadresseerd. Dan kan ik die even in een backlog even neerzetten en uh, vraag stellen. Mm -hmm. Om in te haken uh, zie ik gelijk... Uh, Lidia Rond zegt wat... Zal ik even dit verhaal uitleggen? Oh, ik, ik,
0: ik, 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 ik. Je, je onderbreekt zo tussendoor. <laughs> Twee broers dus, uh, zouden de aarde erven. Uh, ze hadden een, een, een buitenaardse menselijke beschaving. En uh, al met al, um, uh, wat ik mooi vond aan die film, je kreeg het idee dat er één de good guy was en één de bad guy. En aan het einde van de film bleek dat ze allebei eigenlijk in hun eigen belang werkten en helemaal al scheid aan aarde hadden. Dat vond ik mooi aan die film. Um, weet je, ik vond hem niet te, te veel uitgebreid misschien ook uitleggen, omdat we hem in Hollywood ontmasken gaan uh, behandelen. Kom maar herstaan, kom maar met de volgende.
1: Hé, hey, uh, sorry Dino, ik wist nou niet, uh, omdat ik... Ik ben ook twee dingen tegelijk aan het ja, maar doen, dat is heel lastig. Ja, maar kies goed.
0: gewoon een paar vragen uit en... Weet je, gewoon doe goed. daarin mee, zeg maar.
1: Uh, ik wilde even op inhaken. Iemand zegt, wat bedoel je met vaccin wel of niet inneemt met... Uh, wat je net zei.
0: Oké. Okay. In die ene theorie ging het erover dat die menselijke ras... Gaat uh, zichzelf als de verlosser van ons laten zien. Vandaar dat ik, vandaar dat, ik dat... in als project Bluebeam daaraan heb verbonden. Weet je wel? Ik zeg ook nogmaals, uh, we zijn scenario's aan het inladen. Ik ben de laatste die voorspellingen doet, maar ik vind het gewoon een interessante in theorie en daarom wil ik dat delen. De aarde gaat naar de kloten en wat zij gaan doen is uh, een deels aarde herstellen, zodat wij het idee krijgen dat we eigenlijk misschien wel in een ascensieproces zitten. Dus het is eigenlijk een hele diepe verleiding om ons alsnog in de matrix te houden door ons te laten denken. Want uh, wat ze eigenlijk willen doen is gewoon ook een artificiële intelligentie voor de helft aan hun netwerk aansluiten. Die vaccinatie zou daarvoor ook dienen dat we daarmee beter kunnen synchroniseren. Maar als we aan dat netwerk aangesloten zijn, zal je extra vermogens krijgen. Maar het zijn niet echt vermogens vanuit het hart, organische vermogens. Het zijn, je moet het zo zien, weet je wel. Een kind, uh, wat doet een kind nu? Die speelt niet meer buiten, die gaat allemaal spelletjes spelen. En stel je voor dat hij in zijn, in zijn eigen brein super gave virtuele spellen kan spelen... die nog veel gaver zijn dan dit leven zelf... dan zal hij zich vooral daarmee bezighouden. Die vaccinaties dienen ervoor... dat we daarop beter worden aangesloten. En dan gaan er ook wat vermogens inderdaad aan. En dat is vreemd om te horen. Maar de conclusie daaruit is... dat het niet goed is voor ons. Dus dat het ook even duidelijk is... ik zag een paar reacties van mensen... ik promote de vaccinaties niet. Ik, ga het ook, ik wil het ook zeker niet nemen. Ik zeg alleen tegen jullie... Dat deze intelligenties gewoon heel goed in elkaar zitten en uh, heel verleidelijk altijd werken. Dus ze we kunnen je bewijzen van laten weten dat zij alles komen oplossen, maar ons alsnog in een matrix houden. En daarom zeg ik, kijk goed in jezelf, zeg maar, eerst. Van, uh, wat vind je daarvan en waar staan we zelf als mens? Staan we weer ondergeschikt aan iemand of behandelen ze ons gelijkwaardig en kunnen we aan die technische vooruitgang, kunnen we daar uh, zelf ook aan deelnemen, aan de beslissingen daarin? En daar ga je het uh, verschil in zien, hoop ik. Ik hoop dat ik een beetje goed heb beantwoord, mensen.
1: Gotta hear shit w -O's, w -O's, w -O's.
0: Volgende vraag, Ersan.
1: Uh, ja, uh, Ilyas A. Wat weet jij, Dino of Ersan, over psychose? Of wat geloof jij? Doe jij maar, Ersan. Psychose? Uh, een menselijk brein, als we het over de matrix hebben, Dutch matrix, uh, Psychose, de brein is ook, uh, bestaat ook allemaal uit nulletjes en eentjes en ook uit de verschillende atomen. Een computer kan ook soms in de war, een menselijk brein kan ook soms in de war. Uh, ik geloof dat psycho's echt zijn en ik geloof dat psychos of een virus kunnen zijn inside een mensend brein of echt een stoornis inside het brein. Brain. Dat is een beetje mijn theorie erachter.
0: Insane in the rembrain. nee.
1: in
0: the brain. Nee, nee, nee. En maar ja, ik, ik, ik zie me daar ook voor in. Ik zal je vertellen, ik ben de eerste die zegt dat je mensen met psychosis en schizofrenie gewoon serieus moet nemen. En niet zomaar al uh, als een, uh, aan, de, aan de pillen en aan de spuit zetten wat hier gebeurt massaal naar de inrichtingen En kijk, daar is iedereen over eens... als we het over alternatieve wereld hebben. Ook de New Agers, hè, die ik vorige keer misschien een beetje heb aangepakt... met alle goede bedoelingen. Maar ook uh, zelfs in die channelingsmodellen... zal je zal worden gezegd dat mensen met schizofrenie... Er is een boek, Holographic Universe. Het um, is gewoon kwestie... Michael Tablot, de gewoon kwestie van Google intypen. Uh, die hebben, um, daar staan onderzoeken in van psychiaters. Onder andere Carl Jung ook, uh, die met psychiatrische patiënten hebben gewerkt. Waarom? Omdat ze allemaal dezelfde verhalen hadden. Het ging een beetje over dingen waar ik het over heb. Uh, tien jaar geleden zou ik waarschijnlijk ook doorgestuurd worden... naar een of andere instantie. Maar in ieder geval, uh, ze hebben zulke uh, ja, gelijke verhalen... terwijl ze elkaar niet kennen, wereldwijd... gaat het altijd over universum en aliens. In dit geval altijd in de negatieve zin. Toen hebben een aantal psychiaters hebben daar onderzoek op gedaan... En er zijn tot uh, verrassende conclusies gekomen. Al met al wat ik ermee wil zeggen. Je kan er genoeg onderzoek op doen. Je kan dat boek lezen. Holographic Universe. Dat is eigenlijk een beetje basiskennis. Maar er zitten hele veel interessante dingen in. Ook over dat soort dingen. Meerdere persoonlijkheidsstoornis. Weet je wel, uh, van uh, mensen die meerdere karakters in zich hebben. Zijn dat ook meerdere zielen in je brein. Wolkins wordt in de spirituele wereld verteld. Heel interessant. Ik neem ze heel erg serieus. Dat wil ik alleen zeggen. Met die mensen dient gewoon uh, goed gepraat te worden en ik denk als je ze iets serieuzer neemt dat ze zelf ook uh, dat ze dat zelf ook fijner vinden in plaats van medicaties te geven die hun ervaringen ook weer uh, verstoren door die door de drugs wat ze eigenlijk van de overheid krijgen ja
1: oké okay. dat is een mooi uitgelegd uh, ik hoop het ja Daniel Crossland, doe je research alleen op openbaar internet... of haal je ook wel eens informatie uit de Deep Web Darknet?
0: Wauw, dat is een hele goede vraag. Kijk, een uh, uh, hele goede. Weet je waarom? In de tijd dat wij uh, zeg maar, uh, onderzoek deden... ging het uh, via eigenlijk YouTube en Google standaard ook wat video's en dergelijke. En boeken uiteraard. Want in boeken kan jij persoonlijk altijd iets vinden... dat je zelf dan op internet kan zetten, wat, wat bijna niet is geweest... Maar nu wordt er zoveel gecensureerd dat ik laat zelf ook aandacht van: ja, misschien moeten we wel, ja, dat is meer jouw ding, uh, weet je wel, via andere wegen zoeken. Nee, ik doe het niet. Maar ik zou het iedereen aanraden om het wel te doen. Want uh, er wordt nu zoveel. Ik moet zoveel moeite doen om via YouTube oude filmpjes terug te vinden. als al niet verwijderd zijn van mensen, van David Tyk of, uh, of, of gewoon andere mensen. Emery Smith bijvoorbeeld, die aflevering. Staat helemaal laag ergens onder. Je moet echt je best doen om het terug te vinden. Of ze zijn helemaal verwijderd. Dus wat dat betreft is het ja, is goed dat BitShooter is en dat soort dingen. Zeker, zeker. Ja. Nee, goede vraag. Ik doe het niet. Maar uh, ik, ik, uh, ik sta er zeker voor open. Misschien ga ik het wel doen. Als je, als je iets nieuws wil brengen, moet je het wel doen. En voor zoveel uh, ja, censuur op YouTube gepleegd. Je kan bijna niks nieuws brengen weet je, op die manier op een gegeven moment. Ja.
1: Yep. Okay. Uh, dus Matrix, hebben jullie al gekeken naar de mythe van Argata Shambhala? Zo ja, wat zijn jullie theorieën over deze?
0: Hi, buurman. <laughs> uh, ik heb er wel wat van gehoord. Uh, uh, Dolores Kennen noemde haar uh, hypnosemethode methode Shambhalistic Method. Wat het is, om heel eerlijk te zijn. Ik weet het niet, maar ik heb wel die naam voorbij horen vallen. Nee, ik weet niet wat het is. Maar het zal zeker iets interessants zijn. Wie weet in de toekomst, als we een keer... Als het een keer op onze pad komt om dat ook door te nemen. Hele goeie, interessant. Ja.
1: Teddy Turn, hoe denken jullie over goed versus kwaad? Bestaat dat of het beide, vo uh, of het beide gelijk volgens jou of jullie? Uh, goed of kwaad? Uh, ik heb al vaker gezegd ook tegen jou, Dino, dat ik heel graag een keer een aflevering wil maken over balans. Uh, over hoe de wereld echt in elkaar zit. Goed, kwaad, uh, zuur, zout... Uh, uh, Pittig, zoet, uh, nul. Licht, ee, donker. Licht en donker. De wereld is. Links, rechts. Altijd in balans geweest. Er is nooit alleen maar goed of alleen maar slecht geweest. Dus het het rare in deze wereld is dat er altijd een tegenpol is. Of je het een tegenpol moet noemen, maar in ieder geval het omgekeerde. Iemand die je
0: bezighoudt om in de Matrix te blijven.
1: Vaag. En uh, ja, dat, dat, ik, ik, heb een, ik moet het echt nog een keer goed uitzoeken. Het was een hele goede.
0: Ja. Als ik je mijn antwoord daarop mag geven, he, goeie Ersan... Dat goed en kwaad, dat is gewoon een term die bedacht is uh, binnen de matrix. In andere realiteiten dient het geen enkele waarde. Het zijn gewoon intelligenties met bepaalde ideeën, om het zomaar te zeggen. Dus je hebt best kans dat degene die hier als uh, kwaad worden uitgebeeld... dat ze in een andere dimensie niet eens bestaan. Zoals de duivel bijvoorbeeld, of dat soort dingen, weet je. Of Jezus misschien zelfs. Ik ben bezig met een nieuw onderzoek. Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit zeggen, je kan het ook niet zeggen... Dat Jezus ofwel niet bestaat. Of dat de aarde plat of front is. Ik heb daar ook geen bewijs voor. Ik denk alleen, zo denk ik erover. Um, maar wat ik ermee wil zeggen. Er, met die tegenpolen, yin-yang, weet je wel. Dat dualisme, zeg maar. Dat is eigenlijk ook, als je, als je echt uh, dieper gaat graven, nog steeds een programma. Hoe zie je dat terug? In die film Matrix is de uh, god eigenlijk diegene, uh, de, uh, de oracle, toch? Die uh, donkere vrouw, toch? Ze lijkt een beetje op zo'n Surinaamse vrouw, oracle. Dat is de God. En wat bleek nou, achteraf, einde van die film, bleek zij ook een onderdeel van het programma te zijn. En als je zeg maar, nog meer uitzoomt en daar onderzoek op uh, pleegt, zal je zien dat dat goed en kwaad uh, uh, eigenlijk uh, helemaal niet van belang hier is. Of Nuis, die Belg, heb ik uitgenodigd. Hij is gisteren hier geweest. Volgende week wordt dat uitgelegd. Ook dat karma-model, goed en kwaad. Hebben we het ook over gehad met de vraag, is Hitler in de hemel of in de hel? Dat soort dingen worden dan beantwoord. Dus ja.
1: uh, even iets technisch. Uh, ik zag net dat we een korte hiccup hadden. We zijn nu weer live, Dino. Top, uh, dat, je top, ja, dat,
0: dat zit erbij. Argontische energie. Je kan begrijpen, dit is hun veld. Die gaan zeker niet meewerken. Maar, maar hé, hey, uh, we zijn er toch gewoon. We zijn bedoel, er nog steeds. En hey, we zijn we nog doen, steeds live. We doen echt, uh, ik, ik vind het super leuk trouwens. Uh, dat, uh, je voelt toch uh, ja, dat er zeg maar, meteen interactie is en alles. Maar ik blijf raar vinden dat ik word gebeld. Ik word nooit gebeld, man. Ik heb bijna met niemand mijn nummer gegeven, man.
1: Diego H., kunnen jullie een aflevering maken... over numerologie en gematria? Mm -hmm.
0: Het zou fijn zijn als daar gewoon... Een, echt een goede, gespecialiseerd iemand in komt... die daar echt verstand van heeft. Ik ben daar uh, niet de persoon voor. Maar ik werk op gevoel. Dat wil ik ook even uitleggen. Een aflevering uh, gaat gewoon op gevoel. Ik kom ergens op, bijvoorbeeld op een zondag... Uh, dinsdag wordt die aflevering opgenomen, zaterdag staat die bewijzen van online, ga ik uh, te ver vooruit plannen? Uh, hoe moet ik dat zeggen, het komt altijd spontaan een beetje, dus het kan zo zijn dat het ineens uh, daarover gaat, maar dat kan je niet van tevoren uh, zeggen, maar misschien heb je ons wel op een idee gebracht, ja. Ja hoor.
1: Inderdaad Tino, houd de positieve vibe. Uh, de volgende vraag van uh, Freek Dondersteen. waarom de raad van drie? Ik denk dat je net ook een beetje gezegd, maar
0: Oh ja, dan ben je waarschijnlijk later ingelogd. Raad van drie. Jij, bent, jij Freek, jij bent de derde persoon. Wij zijn met z'n tweeën en jij bent de derde. De kijker, de observeerder. Dus iedereen is erbij betrokken. Wij allen zenden toch een bepaalde energie uit. Ook op dit moment. En misschien is het goed dat we daarom ook live doen. Zullen we live meditatie doen? Net als Giel Belen. Heb je Giel Belen gezien? Geel Belen zit helemaal in het licht, hè? Ja, dat is een lightworker. Ja, joh. Kom maar op een volgende vraag.
1: Uh, <laughs> Iedere keer als ik het hoort, dan schrik ik me op. Uh, Lydia, word je wakker, Word ik wakker van. Lydia Blond, wat vinden jullie van de wet... dat je misschien niet meer naar buiten mag?
0: Hé, hey, het is echt fucked up. Het is echt niet te geloven wat... Kijk, ik had al geen leven. Ik heb er... Ik, het is zo triest dat ik er niet eens geen uh, last van heb... Ik heb huisje, boompje, beestje. Hier, toevallig komt het ook uit dat ik wel naar buiten kan. Maar zelfs met die fucking papier, ik kan naar buiten wanneer ik wil. Ik heb er nog geen één keer gebruik van gemaakt. Zo, zo. Maar dat zegt meer over mijn leven. Ik vind het gewoon kut voor nieuwe generatie, zo en zo. Ik weet zeker, Ersan, hoe jij en ik waren vroeger. Die mindset, niet alleen wij, iedereen, niemand had dit gepikt. En ik wil niemand nu tot rare ideeën brengen, absoluut niet. Maar als je ons toen uh, op onze 18e, 17e dit uh, deed. Nou, 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 nou. Dat was echt. Uh, waren de rapen gaar hoor, ik geloof mij dan nou maar. Maar ja, goed, hey, ik wil jullie niet op ideeën brengen. Doe het niet, weet je. Doe gewoon rustig. Doe geen gekke dingen. Maar ik vind het gewoon kut voor jullie, weet je wel. Hoe, hoe vind je nou een uh, leuk meisje of een leuke jongen, weet je wel? Het dus, is gewoon heel lastig. Ik zag net twee meisjes, helemaal opgemaakt, weet je wel. Alsof het uh, 12 uur is en ze gaan stappen. Snap je? Zie ik ze om uh, 7 uur zo al lopen. Ja, dat is voor hun. Nu even weggaan. is toch triest? Nou, ja, ik vind het kut voor, voor de jeugd vooral. Echt, echt. Ik heb er echt mee te doen. Dus wat ik ervan vind, ik, ja, neem wat ik zei. Vagina.
1: Ik, uh, ik wil er ook wel even op inhaken. Die ja. ik, uh, ik, uh, ik vind het helemaal kut dat mijn vrijheid wordt afgepakt. En ik spreek ook wel soms met vriendinnen. En uh, sommigen die krijgen ook wel echt sociale neiging hierdoor. En uh, echt mijn vrijheid. Ik voel het ook hoor. Ik bouw ook. En soms moet ik, werk dan ook thuis. En dan zit ik thuis. En dan ben ik zes, zeven uur klaar. ...en Dan moet ik even heel snel boodschap doen. Want ik moet weer snel naar huis. Ik moet koken. Je weet, ik ben alleen zijn vader. En dan zit ik soms drie, vier dagen nu al achter elkaar thuis. En weet je, het vreet me... En ik hou van wandelen. Zoals je weet, ik, ik loop graag 10, 15, 20 kilometer op een dag. Dat is gewoon van mij afgenomen. En ik echt, het, dit bijt. Weet je, geeft mij gewoon de verantwoordelijkheid dat ik gewoon afstandig lekker kan lopen... en mensen die gezond zijn... even lekker mijn uh, wel een knuffel kan geven. Laat me gewoon fucking, weet je wel. En...
0: Je moet gewoon elk moment uh, het gevoel kunnen hebben... dat je naar buiten uh, moet gaan. Dus ik zeg net, ik heb nergens last van... maar op zekers is dat ik het niet pik, weet je wel. Ik kan naar buiten. Ik kan elk moment naar buiten. Maar toch ga ik met het gevoel van... als ik die agenten zie... Heb ik toch die energie? Want dan komt dat programma binnen van: ik mag hier eigenlijk niet zijn. Komen ze weer vragen? Heb je je verklaring? Moet je uitleggen waarom je buiten bent? Weet je wel, ja, het is gewoon kut. Ja, kloten. Uh, weet je, laat ik het zo zeggen. Dit wilde ik nog even aan toevoegen. Als de cafés en horeca straks open gaan, ik hoop het echt, maar echt waar. Ik ben daar ook heel pessimistisch over. Ik denk dat het uh, uiteindelijk krijg je alleen van die tentjes. Dat gebeurt nu ook, hè? Die uh, tentjes die failliet gaan, die worden overgenomen door die. Uh, hoe heet het, die hipster tenten waar ze met laptops zitten de koffie zitten te zuipen? Hoe heet die koffietenten? Gewoon koffietenten, gewoon. Nee, nee. Ko uh, koffie. Uh, hoe heet die? Zet het even in de comment. Van die te onpersoonlijke tenten die, die door mega bedrijven worden overgenomen, weet je wel? Uh, die gaan het uiteindelijk, uh, dat ga je alleen maar zien. Geen gezellige cafés meer. Maar als die cafés er zijn, weet je, als ze weer open gaan, betaal contant alsjeblieft. Betaal die cafés contant. Want daar zullen ze veel meer aan hebben dan als je gaat pinnen. Want dat, 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 je weet wat ik bedoel. Oké, okay, Bam, klaar. Misschien volgende Ersten.
1: Ja, uh, de volgende was uh, wat vinden jullie van Wim, uh, Willem Engel? Willem Hof.
0: Willem Engel. Uh, ik, ik vind het tof dat hij toch aan het strijden is. En dat we illusie hadden dat we een paar dagen open waren. Wil ik meteen linken aan Jensen zijn aflevering. Wat een goed gevoel had ik toen ik Jensen zag. Tegenwoordig laat Jensen maar vijf minuten zien. De rest moet je op zijn website kijken. Willem Engel had gewonnen. En we wisten ook, jij was hier toen bij mij. Dat het gewoon eigenlijk... Ja, uh, je wist dat ze het gingen terugdraaien. Wat er nu aan de hand was, wisten we. Oké. Okay. Maar ik keek naar Jensen... En hij was zo fucking positief. Hij zat daar met champagne. En hoe die daar sprak, hij gaf mij echt onwijs goede energie. En mede dus door Willem Engel. En ondanks dat we weten dat dat gewoon iets tijdelijks is, weet je wel, dat we, dat we een soort van hoop moeten hebben. Heb ik wel even gevoel gehad van hé, hey, uh, we kunnen wel iets doen bewijzen van. Het heeft ons een soort van zelfvertrouwen gegeven. Alleen uh, Wim Hof, ja, uh, Willem Engel. Uh, hij gaat ook de politiek in volgens mij. Ik stem sowieso niet. Ook niet op Willem Engel. Ik wens hem wel het allerbeste. En ja, of die control to position is... ik denk dat hij het wel goed bedoelt. Maar je kan soms control to position zelf uh, zijn... zonder dat je het zelf doorhebt. Ik wens hem echt alle sterkte. Ik, uh, ik sta achter hem. Ik ga zelf op niemand stemmen, dus ook niet op hem. Maar ja, uh, weet je, het is beter dat iemand er is. Alleen uh, reken er niet te veel op. Dat zou ik alleen zeggen. Reken er niet op. Uh, dus ga niet uh, wachten dat hij dan verkozen wordt en alles komt oplossen. Want als je die in die illusie zit, dan, uh, ja, dan zou ik toch wat meer onderzoek doen. Maar uh, hey, ik sta achter hem. Uh, ik bedoel, wat betreft wat hij allemaal doet, laten we eerlijk zijn. Ja, hij doet wat. Uh, ik weet dat het misschien onzinnig is, maar beter dat iemand ergens iets mee bezig is, toch? Ja, ja ik, uh, ik heb niks tegen die mannen. Nee, zeker niet. Nee.
1: Zeg maar. eh, mensen top dat jullie uh, de vraag beantwoorden met de vraag. Uh, mijn scherm die uh, ververst net. Dus uh, heel veel is er doorheen omdat je niet alle chatsessies behoudt. Maar stel de vraag gewoon gerust opnieuw. Ik heb geen haast. Die ook niet denk ik.
0: Oh, Oké, okay. we, wa we waren even tussenuit waarschijnlijk. dan. We waren even tussenuit. Ik hey, weet niet of ze daar uh, last van hebben, maar geef niet. Maar, ze kunnen het later altijd nog een keer. Stel hem gewoon nog een keer. Totdat uh, dus terugkijken. Kijk, dit zijn dingen waar we dus geen controle over hebben. Ik moet ook, uh, weet je, um, uh, misschien wat snellere internet nemen. <laughs> <lacht> ik dacht dat het met kabel voldoende was. Maar uh, ja, blijkbaar... Uh, mijn download gaat snel. Maar mijn upload gaat langzaam. Dus... Helaas niet. Nou. Maar ja, uh, al met al... Uh, ik kan het later altijd nog even terugkijken. Ik wil er nog even bij vermelden. Voor het geval dat je je telefoonnummer wil doorgeven. Het is vandaag 20 februari, 9 uur. Kijk je later, kijk je een andere dag. Heeft dat dus geen zin, weet je wel. Ik heb gigantisch veel e-mails en uh, Facebook-berichten al binnen. Waardoor ik... Uh, Waardoor ik bang ben. Dat, er zitten belangrijke berichten tussen die ik nu dus ook niet meer lees. Maar weet je, denk bij mezelf. Uh, wat er binnenkomt, komt er binnen. En, maar dat je weet dus, als je morgen kijkt, dat het geen zin heeft om je nummer door te geven. Dat wou ik even zeggen. Terug naar jou, Ersan.
1: Ja, uh, Floor. Vraag. Hey Dino, ik ben, mo ik ben moslim over Draco Reptilians. Okay. Uh, en ze in... heet Floor? Ja, het is haar uh, synoniem naam. Uh, of het Floor, man okay. of vrouw is, je weet het niet. Nou, geeft uh, niet. Joh. In de Koran wordt er wel gesproken over Repturing jin En dat er meerdere scheppingen naast de mens ja. zijn. naast de, Geloof Anunnaki samen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Koran, uh, ik zal je zeggen. Onlangs dat ik niet alles van religies letterlijk neem. Maar wat in de Bijbel. En vooral Koran. Want Koran is eigenlijk een nieuwere versie van de Bijbel. Dat is mijn opvatting daarover. En je moet echt niet... Weet je, Ersan weet, Ersan is ook, uh, ik bedoel, mijn vriend. Ik heb zoveel islamitische vrienden, maar ik, ik praat er gewoon open over. Ik geloof dat ik zelf god ben. Maar laat, laten we dat even buiten. Uh, er staat onwijs veel interessante informatie in de Koran. Onderwerpen waar wij het over hebben, ja, daar, ja, in de Koran ga je heel veel dingen daarover terugvinden. Die worden daar uitgebeeld als djins. Hakan, die jongen die laatst hier was, uh, ja, dat is ook echt een uh, islamiet. Maar wat ik tof ook aan hem vind, is dat hij ook mijn waardeert, mijn... Uh, uh, mening als het ware. En hij zegt, Dino, er staan zoveel dingen in de Koran waar jij het over hebt. Zelfs die, die duivelse codes die aan zouden komen. En die reptilianen worden met die jins inderdaad met hun uh, verbonden. Klopt, staat in de Koran. Uh, heb, heb ik van meerdere mensen gehoord. Staan uh, ook in de Bijbel trouwens. Uh, in de Joodse boeken staan heel... In de Bijbel heb je de giants en heb je de gevallen engelen. Genesis uh, 6 volgens mij. De engelen die vielen naar beneden mengden zich met aardse vrouwen. Kijk, dat zijn... Uh, ja, hele bizarre dingen. Ja, waarom zouden de engelen, zeg maar van God, uh, seks hebben met mannen en vrouwen? Sommigen waren gay, sommige engelen. Serieus waar? Weird. Ja, ik hoop Weird. dat ik je antwoord heb kunnen beantwoorden. Maar ik wil alleen zeggen: zeker, zeker. er staan interessante dingen in religieboeken, alleen ze zijn vaak gecodeerd. Dus je kan bijvoorbeeld Jezus, als je dat vervangt door zon. Dan uh, of, of, of bepaalde dingen, de woorden veranderd, kan je het uh, op een heel andere manier opvatten. Maar dan moet je zelf opletten waar je nu staat. En over vijf jaar moet je het dan opnieuw lezen. En dan, uh, dan is het weer anders. Dus nou, ik hoop dat ik je antwoord heb uh, kunnen geven daarop.
1: Hugo Wijn, wat geloven jullie over de Period die we nu ongeveer ingaan?
0: Mm. In mijn eigen boek uh, heb ik het gehad over inderdaad de tijd uh, waar we nu in zitten. Het is eigenlijk, uh, heeft ze een nieuwe age uh, luchtjes hoor. Tijd van vissen, die heeft Jezus ingeluid. En uh, na 2012, wat dan ook gelijk ging aan Maya's, voor voorspellingen... zouden we ongeveer de tijd van Aquarius ingaan. Ik denk dat dat nog steeds in het script zit om ons binnen de Matrix te houden. Onlangs dat ik in mijn boek daar een soort van hoop op had... kan je ook zien dat ik ook kritisch op mijn eigen boek ben. Dus in dat stuk ben ik ook kritisch op mezelf. Maar dat durf ik ook te zeggen... Want je leert uh, gewoon, ja, later leer je weer andere dingen. Maar het klopt wel, die astrologie, hoe dat allemaal in elkaar zit, maya's, op, 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 het klopt wel. Maar het is elke keer een cyclus die je in de matrix houdt. Dus die Aquarius tijd, zij zeggen ook, het is een tijd van goede tijd en daarna komt weer ellende. Dus het is geen uh, uh, tijd van uh, uh, totaal terugkeren naar je oorspronkelijke zelf.
1: Spotverdoring. Lekker bezig, Dino. Vraagje van Sunshine. Sunshine. Wat weten jullie over Archtone, Ardeg... allochtonen? Argentone of Argonten? Nee, Argonten. En wat vinden jullie ervan? zegt weer een allochton natuurlijk van, nou, excuus.
0: Argonten, hoe heet ze? Uh,
1: Sunshine. Sunshine.
0: Sunshine?
1: Ik, ik bedoelde mezelf met allochtonen. Dus, uh... Ah, oké,
0: okay, oké. Okay. Uh, Sunshine. Uh, Argonten, uh, die worden eigenlijk in de oude geschriften. Uh, gnostische geschriften... ...waar Illuminati eigenlijk... ...en Jezuitën... Uh, ...Veticaan eigenlijk mee bezig is... ...die ze voor zichzelf houden... ...al die tijd verborgen hebben gehouden... ...even globaal hoor... ...want dat zit zo ingewikkeld in elkaar... ...het is eigenlijk... Uh, argonten, ...in het algemeen worden eigenlijk... ...wezens bedoeld... ...die onze... Uh, ...ja... ...realiteit soort van... ...op hebben ingebroken... ...daar staat zelfs in de gnosten... ...in de Kabbalah... ...dat ze eigenlijk voor... Uh, ...ja... ...dat er een strijd is geweest... Uh, uh, dat, dat ze ervoor hebben gezorgd, dat ze een kopie hebben gemaakt van de oorspronkelijke wereld. Dat staat gewoon in die oude boeken, dus zonder dat ze iets van de matrixen wisten of uh, technologie, staat er dat de kopiewerelden werden gemaakt en dat wij met ons bewustzijn in die kopiewerelden zijn gezet. Daar zit de waarheid in en dat, dat is het ook ongeveer een beetje, maar het draait vooral meer om argontische... Uh, Argond is oorspronkelijk een, een microop die wij ooit hebben bedacht, een kunstmatige microop die zich uiteindelijk zodanig heeft ontwikkeld in miljarden jaren dat het een superintelligentie is gaan vormen en eigen AI God heeft gecreëerd. En um, um, die uh, kunstmatige intelligentie werkt elke keer, ja, dat moet jij weten, er staan met formules, met voorspellingen, snap je? En, wij, en uh, zij willen alles kunnen voorspellen in hun werelden als het ware. Uh, omdat ze zo werken op berekeningen. En wij mensen zijn fantasiewezens die ook af en toe onverwachte dingen kunnen doen. En daar clinchen wij met elkaar mee. Ze kunnen ons niet voorspellen. En daar, daarom uh, willen ze ons eigenlijk uh, filteren in ons bewustzijn. Daarom zijn we via misleidingen, projectie, kunstmatige projectiemisleidingen gedaald van 100% capaciteit in 188 bewustzijnslagen naar dit level met avondklok. Double your balls, yeah. Dit, dit komt trouwens voor degene die het niet weten van Snoof Dogg CD, Doggy Style. Ja, die vond ik wel goed. Easy dik. yeah.
1: Ik, ik word iedere keer weer terug in het verleden gegooid met dit nummer. Toen ik zelf nog dj was en draaide in de inloop, man.
0: Hoor je dat? Hé, hey, Ersan. Dj. Ik weet niet goed dat ik het zeg. Deze man uh, die, uh, was manager hier in een grote discotheek. Als die dingen open gaan, ik heb het met Simon over gehad. Ik beloof niks, hè. Maar ik zat te denken om een feestje te geven en jullie allemaal ja. uit te nodigen, ja. Weet ik veel, vragen we Def P of uh, een of andere rapper... dat die paar complotnummers uh, rapt. En weet ik veel wat, uh, doen we wat muziek, hiphop. Ook wat, wat, voor de oudjes doen we een beetje jazzmuziek, weet je wel. Hey, ik beloof niks, maar als het zover is, zou wel leuk zijn, weet je wel. Dan kunnen we elkaar ook in het echt ontmoeten. Want ik ben niet iemand van uh, internet en uh, dat soort dingen. Ik had niet eens MSN, hè, wist je dat? Ik heb geen MSN gehad.
1: Man, jeetje. Okay. Ja, ik begon bij Hives. Ik heb zelfs ICQ gehad, maar goed. Uh, ja, jij bent echt een computer. Dat verklapt al hoe oud uh, ik ben ja. bijna, dus doe maar niet. Ja, ja, Sam dat. Bailey, Dino. Je had het laatst over Louche. Dat ze Louche oogsten. Dat is toch angst, trauma, ED? Uh, dat is de Louche waar ze op kikken en zich mee voeden, vraagteken.
0: Klopt, en dat zag je dus ook letterlijk in die film. Toen jij me onderbroken had, geef niet, weet ik niet, maar dat valt ik toen vertellen. Uh, Jupiter Asc uh, Ascending. In die film zag je dat die Louche zelfs in flessen werd bewaard. Dus die stof die daaruit vrijkomt als het ware. Uh, dat is, maar ik heb eigenlijk ook gehoord dat, jij, dat zij zo en zo, zelfs als wij ons goed voelen, hebben zij wel eens profijt van ons. Kunnen ze energie uit ons trekken. Ja, inderdaad, dat is zo. Ze uh, gebruiken die scènes, die ellendige scènes. Waarom? Eigenlijk plukken ze uit onze uh, oorspronkelijke kracht, emotiekracht. En daar en ook negatieve emoties zijn alsnog van een goddelijk veld. Dus als jij onwijs kwaad bent. en je schreeuwt dat je iets niet wil. wat in New Age niet mag, hè. dat is nog steeds goddelijk. Je mag boos zijn hè, in de goddelijke wereld. Dat is iets wat de Bijbel en New Age nooit vertelt. Maar je mag boos zijn. Snap je? En die boosheid, dat is. ja, weet je, ook je kracht laten zien. Maar zeg maar de angst. die emotie van angst en van uh, wantrouwen. en van. Uh, ja, weet je, reptiel, uh, reptiele breinachtige dingen. Daar wordt echt loes uit geproduceerd. Maar wat ik er al die tijd eigenlijk mee wil zeggen. En wat Rolf uh, Nuit zei eigenlijk, die, uh, die Belgische man. Dat is eigenlijk het, het echte goud van het universum. Dat is het goud dat de Unanaki eigenlijk hier kwam delven. Loes. En dat bezitten wij. Dus moet je je even goed voorstellen hoe bijzonder wezen je bent. Dat wil ik je alleen maar daarmee uh, vertellen. Want wij bevatten iets wat gewoon uniek is in het universum. En dat is die loes, weet je. Het is, een, het is een, gewoon een stof die... Uh, wij zijn de grootste producent van die stof. Daar komt het op neer. Heb ik dus een vraag een beetje beantwoord? Of, uh? Ik,
1: uh, voor mijn gevoel wel, Dino. Okay. Uh, hey, dit is leuk, man, trouwens.
0: <laughs> ik vind, hey, luister, dit we vind ik trouwens wel. veel leuker. Hè? Okay, we lopen. Ik hoef niet te editen en zo. Daarna zijn we meteen klaar.
1: Heb je een weekendje vrij? Inderdaad. Ja, heerlijk. Ja. Uh, hup Holland, hop. Uh, hup Holland, hup. is dus niet hup. Boston, Nederland,
0: hup. oh Nederland, jij bent... Zijn ze de kampioen of niet? Ik krijg geen eens voetbal oh, meer. Vertel kijk... maar, hup. <laughs>
1: Dino, zou je denken dat de aarde wordt vervuild, vernietigd en grondstoffen wordt uitgeput... om energie lus te laten vrijkomen van moeder aarde? Uh, de zielen van planeet. Ja,
0: onder andere. Zeker. Zeker. Je moet gewoon kijken wat... Uh, als je dat standaard verhaal weet wat hun bedoeling is... kan je allerlei uh, conclusies daaruit trekken. En uh, de, de groepen die hierachter zitten... Uh, achter de klimaatactivisten... Ze doen het altijd heel slim, hè? Want uh, zij gebruiken dat gegeven wat echt klopt. Want ik denk echt dat aarde naar de kloten gaat. Dat denk ik echt. Maar uh, dan heb je groepen die daar misbruik van maken. Zoals George Soros... Uh, en dan uh, pakken ze daar een paar waarheden uit, zodat zij weer daarvan in hun uh, klimaatplannen, uh, wat eigenlijk voor de COVID heel erg uh, actueel was, klimaathoaxes uh, en zo. Het is niet allemaal hoax hoor, ik denk dat de aarde er niet goed voor staat. Nee, dat denk ik niet. Is, dus... het,
1: is het niet toevallig nu dat Biden president is in één keer gaat sneeuwen in Texas, precies in de meeste republikeinse staat van Amerika gaat sneeuwen?
0: Nou, jij houdt je veel, te veel met complotten bezig. Ja. Nee, een grote grap. Wel... Is, hey, weet je, ik sluit niks ja, een uit. Een hele goede hoor. Nee, maar wat je zegt, hé uh, hey, luister, uh, wie ben ik om te zeggen om het te weten? Uh, ik heb wel radere dingen gezegd. Ja, zou zomaar kunnen, ja. Zeker.
1: Uh, hart zegt, vraag, ken je de film Elysium? Heet ze Hart? Hart. H-E-A-R-T. Oh. Hart. Dat is Hart. Ja, dat is... Dat is of Hard. Elysium,
0: ik heb hem voorbij zien komen. Nee, niet gekeken, maar misschien zouden we moeten kijken. Dus ik ja, zouden... Het is een geweldige
1: film. Ja, heb je hem het gekeken? Het gaat over een, uh, over een man, man die het geopereerd maar? moet worden. Het gaat, Elysium gaat over een uh, Zuid-Afrikaanse film. Echt geweldig. Het gaat over dat uh, eigenlijk wat je nu al ziet in de politiek uh, verschuivingen. En dat gaat echt zeker de toekomst worden, want de armen worden steeds armer, de rijken worden steeds rijker. En de 1% en uiteindelijk wordt de moeder Aarde wordt dus zo vervuild en zo vernietigd. Zo overvat, dat wat rijke mensen gaan doen, is ze gaan zeg maar wonen uh, in, in de ruimte. En die hele mooie auto's gaan creëren die naar de ruimte kunnen, heen en terug. Dus in de ruimte kunnen ze dus gewoon, hebben ze ook een soort van lusjes, dus een apparaat waar je dus continu uh, in, 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 in leven kan worden gehouden. En hier op aarde ben je dus eigenlijk uh, de hele, als er ook maar iets, iets met je gebeurt, ben je dood en ben je afhankelijk van... Uh, wanpraktijken, zeg maar, om te overleven. En de rijken die wonen in de ruimte... op een schone natuur en in een rustige omgeving... die de macht hebben over de werkers. En de werkers zijn dan alleen op aarde. Dus ik, ik geloof er zeker in dat dat een realiteit kan worden, Hart. Er
0: zijn zoveel films. Ik heb eer gisteren weer een film gekeken waar mensen in een andere dimensie in hun huis kwamen... en op een gegeven moment kwamen de hagedis, hagedissenmannen... om hun uh, inderdaad ook lotion uh, en ellende te veroorzaken. Het is niet normaal wat je alleen al op Netflix zit uh, in films. Nee, zeker. Ik heb die film niet gezien. Maar uh, ik denk als je een paar van die Hollywood-afleveringen hebt gezien... en zo en zo onderwerpen waar we het over hebben... en zo en zo uh, zijn er heel veel mensen die nu ook kijken... die nog veel meer weten. Hè. Ik wil dat jullie dat ook beseffen. Je kent mensen die naar ons kijken... Die veel meer weten, maar die gewoon niet uh, online dit soort dingen willen bespreken. En, uh, maar ik ben wel blij dat ik van hun een onwijs goede feedback heb. Want het zijn onwijs kritische mensen. Dus uh, okay. ja, Er zijn heel veel films uh, dus die wij ook nog niet hebben gezien. Dat wilde ik mee zeggen. Dus uh, Laatst had iemand ook gestuurd uh, over uh, de serie Westworld. Die heb ik wel gezien. En die gaan we zeker behandelen. Vooral... Uh, omdat uh, veel mensen moeite hebben met mijn theorieën... Uh, dat er NPC's, non-playable characters zijn hier. Dus robotmensen. Nou, kijk die serie eens. Dan kan je een beetje het idee krijgen hoe, hoe dat eigenlijk werkt. En hoe dat in onze aarde is gegaan. Back to you, Ersan.
1: Daniel Crossland, vraag. Kun je iets vertellen over H.A.ARP? A, harp, juist. Ja,
0: uh, iets. iets uh, dat is ook uh, net als chemtrails. Dat, is, dat komt altijd voor in de complotonderzoeken. Als je complot uh, onderzocht voor de corona natuurlijk. Want... Uh, nu is alleen dit natuurlijk uh, actueel. Maar harp- en chemtrails kwamen altijd naar voren. Het komt erop neer. Nou, deels is gewoon bewezen. Ze kunnen kunstmatige aardbevingen kunnen ze creëren... door middel van uh, elektromagnetische velden aan te passen. Ik weet niet of Tesla hier ook... of dat eigenlijk zijn techniek was. Durf ik je niet te zeggen. Maar ze kunnen de ja, atmosfeer en bepaalde evenementen in elkaar zetten. Dat is wat de complotwereld weet. En dat is weet je, wat we weten. Wat de diepere lagen daarvan zijn... Zou ik niet weten. Ik ben er niet heel erg uh, bekend mee. Maar ik weet wel dat het gewoon een, eigenlijk een uh, ja, oorlogsstrategie zou kunnen zijn. Om bijvoorbeeld een aardbeving ergens te veroorzaken in een gebied waar je eventueel uh, belang bij hebt. Als een land of een uh, organisatie.
1: Oké. Okay. Ja? Uh, T.S. JC vraag, willen jullie een uitzending maken over de voorspelling van Nostradamus, hoe het in connectie staat met de huidige tijd?
0: Zeker, uh, Nostradamus ook. Er is een boek, ik heb hem niet gelezen, maar ik heb uh, wel een presentatie van Dolores Kennen gezien. Zij heeft een keer via hypnose sessies heeft ze, uh, Nostradamus gevonden, maar dit ging wel via een soort van channeling. En wat ze toen vertelde, nou dat is ook niet normaal met tijd waar we in zitten, dat is ongelooflijk. Hij heeft wel een hele bizarre, hij was eigenlijk een alchemist hè, die Nostradamus. Hij was uh, vooral, uh, ja, hij hield zich met uh, occulte dingen bezig, maar hij was een complotdenker. Het was, hij, hij was tegen de overheid, laat ik het zo zeggen, ook in die tijd al. En toen zij hem channelde, en nou, ik heb al wat eerder verteld over channelings. Ik weet eigenlijk niet of het via hypnosesessie was of channelings. Ze hebben het gewoon over Bilderberg en, uh, en gewoon alle dingen waar wij het over hebben, boeken van uh, tientallen jaren geleden. Uh, zijn voorspellingen, er zijn zo en zo oude profeties, ja, prophecies ja als het ware, waar we het met Peter ook over hadden. Ja, het lijkt er toch echt op. Wat ik al eerder zei, eh, hoe kan een oud-Indisch boek weten dat, uh, dat, uh, dat de sugar daddy zouden bestaan? Dat uh, jonge meisjes hun lichamen uh, zo, zo snel zouden verkopen, weet je wel? Zo snel. Of dat de, dat de lucht zou worden aangepast, of dat de vluchtelingenstroom massaal zou zijn. Ja, ja, zijn dat dan uh, de standaard scripts die in Matrix voorkomen? En dat bepaalde mensen of entiteiten daar misbruik van maken, of bewust of onbewust, weet ik niet... Maar Nostradamus heeft wel bizarre dingen voorspeld. We, we zouden daar wat ook, uh, um, ook wel mee kunnen doen. Het moet weer net op mijn pad komen. Ik moet er ook echt goed in zitten, weet je. Het moet, uh, hoe moet ik dat zeggen? Zoals, zoals ik net zei, het komt ineens en dan moet ik het meteen doen ook, weet je. Dan ben ik erin geïnteresseerd. Maar het is wel interessant hoor, die uh, Nostradamus, ja. ja. Ja, ja, zeker. ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Het
1: is dan ook heel raar ja. als je in één keer geïnteresseerd bent dat uh, de gemeenschap en de, de mensen om je heen er ook heel vaak geïnteresseerd zijn op hetzelfde moment. Dat vind ik altijd zo vaag.
0: Hmm. Was dat een vraag van de kijker? Of, uh? Nee, dat is mijn... Uh, nou, daar uh, kan ik wel iets op reageren. Heel vaak uh, zijn er reacties dat mensen zeggen, Dino, we dachten net aan uh, Dutch meters zijn verschijn." Oké, okay, dat kan ook toeval zijn. Je weet, het is de laatste tijd zaterdagavond en alles. Maar wat ik vaak krijg is dat net het onderwerp die ik lanceer op dat moment, of wij, lanceren, dat ze zeggen... we zijn net bezig met dit uit te zoeken. Weet je wel? En dat zijn niet één reacties. Dat zijn er wel meerdere, weet je wel? Want ja, het kan ook toeval zijn, al geloof ik daar niet in. Weet je wat dat is? We zitten, op het moment dat we met dit bezig zijn... zitten we ook aan een soort van cloud, een gezamenlijke cloud. Die zijn we nu ook eigenlijk aan het opbouwen. Zitten we een soort van aangesloten. En uh, ik denk zelf, en ik ben hier geen expert in... Op het moment dat wij uh, met dezelfde dingen bezig zijn, zitten we aan hetzelfde gedachtenveld vast. En dingen die ik denk, kunnen zo naar jou door worden gestuurd en andersom. Ik denk dat dat de reden is. Ja, we hebben allemaal wel eens gehad, je hebt het over een persoon en ineens belt hij terwijl je hem jaren niet hebt gesproken. Hier, wat je, nee, ik word niet gebeld, ik word nu gebeld. Wie was het eigenlijk?
1: Was, uh, ik, ik
0: weet Misschien is het wel iemand die we kunnen...
1: Telefoonnummer stond er niet in.
0: Zal ik hem terugbellen?
1: Nu in de uitzending niet Je uh, later. JF Gilliam. Ik weet niet, hè? Een of andere alle denk ik. ik. weet niet. Tiamo 25 vraag. Uh, denken jullie dat alles goed komt? Uh, goed tussen aanstekens uh, met de mensheid slash wereld?
0: Ja, daar zijn ook meer an antwoorden voor. Je kan het ook zo zien. We zijn zo en zo onsterfelijke wezens. Dat is mijn basisprincipe. Daarom ben ik blij. Daarom ben ik altijd vrolijk. Want als ik dat niet had beseft en geweten, zou ik hier echt niet vrolijk bij zitten, zeg ik je heel eerlijk. Maar in principe kan je niet... Uh, je zal voor altijd blijven bestaan. Maar wat wel aan de hand is, uh, New Age probeert je met die truc in een um, passieve houding te zetten en de spirituele wereld, en de religies ook trouwens. Want iedereen wacht op een externe verlosser. Dus uh, hè? Um, die belooft dat het goed komt. Ik kan je ook vertellen dat het goed komt. Maar wat als ik je vertel dat we gewoon miljarden jaren... in dit systeem vastzitten. En ooit komen we eruit. Maar weet je, uh, ja, hoe lang ga je daar nog op wachten? Het komt goed. Uiteindelijk komt het goed. Want energie kan je niet... Uh, dat, die, dat heeft geen begin, geen eind in principe. Dus ze kunnen ons niet verwijderen, wijzigen... Die stones waarmee, uh, hoe noemen ze dat? dat ze, de, ze kunnen wel bevolking willen reduceren, weet je wel. Dat, maar ja, dan, je leven gaat gewoon verder. Je gaat niet dood. Dus in die zin, ja, komt het zeker wel goed. Maar als ik dat te vaak roep, daarom ben ik heel vaak negatief in de podcast. Hè, tenminste, negatief kom ik juist met, uh, met de benadering vanaf de negatieve energie is van, als we die nooit onder ogen zien, zullen we altijd in deze loop blijven hangen. En ja, altijd. kan nog zo'n miljoen jaar duren als we niet wakker worden. Ja hoor, zeker. Maar het komt goed hoor, komt goed. Neem er nog één. Cheers. Cheers.
1: De volgende vraag moet je heel voorzichtig beantwoorden, Dino. Hij is namelijk van Mafia Been Leon. Wat weten jullie over O-negatief bloed? Wat, Oh, negatief bloed? Dat is volgens
0: mij een zeldzame bloedsoort. Ik weet er niks vanaf. Echt niks. niks. Zag je heel eerlijk. Ik weet wel dat het zeldzaam is. En ik dacht dat dat bloedsoort. Als iemand bloed miste, dat je met. Uh, ja...
1: ja, tegenwoordig uh, geven ze voornamelijk veel plasma. Dus het maakt niet meer zoveel. Vroeger moest je echt registreren welke bloedtype je had. Mm -hmm. Maar tegenwoordig, met uh, net bloed en plasma, kunnen ze je gewoon nog steeds in ambulance leven houden als je bloed verliest.
0: Ja, ik denk dat dat mensen zijn die, uh, waarbij die aan iedereen bloed kunnen geven, dacht ik. Maar ik weet er niks over. Dus dat wil ik er ook niet interessant over doen. Maar uh, goede vraag, wie weet komt het een keer te pas. Ja, zeker, Leon. Uh, is dat die mafiagoze? Ja. Ik heb nooit een uh, maffiabaas gehoord die Leon heet, maar uh, misschien doe je het daarom juist goed.
1: Het kan ook Leon zijn. Ik hè? heb
0: wel eentje die eet Willem. Dat ja, kan wel op zich. Oké, okay, oké. Okay. kom maar. Volgende. Ja.
1: Space from Amsterdam. Vraag, ik heb aspergers. Uh, mijn leven Wat is... Wat?
0: Oh ja, ja. Okay. Nee, 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 sorry. Okay, ja. Ja.
1: Uh, mijn leven is kloten. Uh, kan ik helpen dat er geen mensen meer geboren worden met onmogelijke levens als ik de Matrix uitga, Cosmic War?
0: Wacht, als ik heb begrepen, uh, als hij het leven uitgaat,
1: ik, uh, dan ik...
0: kan... Nee, kan je hem nog een keer even... Ik wil hem even goed even nee, aanhoren, deze. Die, die laatste stuk, kan ik mensen helpen?
1: Kan ik, helpen? kan ik helpen dat er geen mensen meer geboren worden... Met onmogelijke levens, als ik de matrix uitga, Vraagteken.
0: Nee, ik denk uh, wat jij ook zelf zou doen, dat het geen uh, effect heeft op andere mensen. Ik weet niet of ik de vraag goed uh, daarmee beantwoord.
1: Stel, uh, nog een keer zo meteen. Uh,
0: sorry, uh, uh, als ik hem niet goed heb beantwoord. Uh, wat, ik dacht dat je wilde zeggen van als ik het leven verlaat, kan ik daarmee helpen dat er geen mensen met asperger, asperger worden geboren. Nou, ik, denk, ik denk het niet, dat dat niet, niks uitmaakt wat jij zal doen, denk ik. Als ik de vraag goed heb uh, gehoord. Maar ik wens je veel sterkte in ieder geval. Deze ga ik ook op jou drinken. Ik neem trouwens hele kleine slokjes, hè? ik, ben geen alcoholist, oké? Okay?
1: <laughs> Andrea Larufa, La uh, vraag. Kunnen jullie iets vertellen over astraal reizen?
0: Astraal reizen?
1: Astraal reizen, excuus, ja.
0: Um, nee, ik zelf niet. Ik heb een ayahuasca DMT ervaring gehad. Dat zou ik niet astraal reizen willen noemen, omdat het echt een innerlijke reis is. En daar zou je het ook mee kunnen vergelijken. Ik ben er niet echt bekend mee. Maar daar zou je eens toch misschien... Uh, die aflevering met Rolf Nuits, Deep Cosmic Level... Die met uh, geluidsfrequenties naar allerlei staten van bewustzijn reist. En ik denk dat daar Astral Level ook bij zit. En volgende week komt weer een zieke aflevering. Je hebt hem gisteren gehoord, hè? Ja. Even hier, hè? Lek je horen. Ersan... Ik zeg, Ersan, wil je wat? laat me met rust. Je. Hij was helemaal in die aflevering. En Ersan zegt, als je met koptelefoon luistert... dat het nog beter is. En uh, Misschien heb je daar gelijk in. Kortom, uh, check die aflevering van vorige week... of check Deep Cosmic Level. Uh, onze aflevering. Zeer onderschatte aflevering. Er zit daar informatie in... wat je in geen enkele andere podcast hoort. Dus ik vind hem onderschat. Hij had veel beter bekeken kunnen worden. Maar we zijn door YouTube juist ook met die aflevering... Of op een of andere manier... Niet als aanbevolen uh, omschreven.
1: Ik vond hem heel deep shit, uh, Dino. Vooral die Sick. eerste aflevering. En wat ik erop aan op haken. Ik, ik wandel heel veel koptelefoontjes op. En dan uh, op de podcast, op een Spotify of, of YouTube. Maak ik ze uit. Het komt bij mij dan veel beter binnen. En uh, dan ben ik ook wat meer gefocust. En gewoon even heerlijk. Heerlijk, man. Heerlijk, Dino. Uh, hey,
0: ik vind het echt superleuk. Ja, dat, man. ik ook. Het is dat ik naar de wc moet. Maar <laughs> hey, luister, luister. We gaan gewoon verder. We gaan verder. Er zijn uit jullie bezig. Kom maar met de volgende vraag. Okay. Uh,
1: Anti-lockdown Nederland. Vraag Dutch Matrix. Denken jullie dat de wereldleiders SpaceX gebruiken om zelf iets te creëren op Mars... en dan hier de preurs uit te laten breken... en daarmee hun straf te ontlopen?
0: Je, ik heb geweldig publiek. Echt serieus. Hey, ik wil jullie bedanken. Kijk wat voor vragen. Ze weten van SpaceX. Ze weten van dit level... Weet je, ik denk dat ieder van jullie zo'n podcast kan beginnen. Je kreeg zulke goede vragen. Ja, dat is zeker een optie. Uh, waar ik verbaasd over was, en uh, jullie weten dat ik niks tegen Trump heb. Hè? Ik had ook liever Trump gehad. Maar ik was zo fucking verbaasd dat, die uh, nee, dat Trump, Elon Musk, want SpaceX is van Elon Musk, dat hij hem dat liet doen. Ik was daar zo verbaasd over. Maar ik denk dat Trump dat gewoon niet door heeft. En dat bedoel ik met dat uh, controlled opposition uh, zonder dat je het door hebt. Dat denk ik, hè. Dat denk ik. Want jullie hebben die aflevering gezien, infrarode pil, van, die ik heb gemaakt met uh, Elon Musk, met die uh, Neuralink. Dat ze chips in onze uh, hersenen willen plaatsen die je via Bluetooth kunnen besturen en dergelijke. Het idee gaat er ook over dat die SpaceX satellieten daarmee gepaard gaan. Maar dat wat je net vertelt, het zou zomaar kunnen. En ik ben absoluut geen fan van Elon Musk, ondanks dat hij gelooft in buitenlandse Aardse wezens en in uh, Matrix-theorie, als het ware. Alleen, Elon Musk is een fucking robot. Hij kan zo bij D66 werken. Als vieze voorzitter. En vieze bedoel ik met een Z. Kom maar met volgende.
1: Ik denk er uh, even anders over, als ik ook even heel kort op in mag haken. Ja? Dat is net zoals... Uh, wc, ja? Ja, dat is net zoals uh, de film uh, die we net al besproken, Elysium. Is dat uh, mensen die, die goed hebben, die zullen de aarde verlaten of dergelijke. Ja. En uiteindelijk gaat deze aarde waarschijnlijk wel naar de kloten op welke andere manier dan ook. Het is je kan het gewoon niet stoppen, uh, of het goed of slechter wordt. Ja, weet je, het is ook een beetje het natuur natuurlijk hoe het in elkaar zit. En Dino die nou uh, die 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 verlaat me zelfs vaker. Maar dan zitten we niet in live uitzending, maar nu zit hij in live. Ik denk uh, ik denk zeker, maar het is altijd de drang van mensen om um, te ontdekken de maan de mars weet je het is nooit genoeg ik ben een Star Trekker dat hebben jullie verteld en to explore new uh, 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 new planets en aliens en dergelijke weet je dat zit ook wel echt in mijn aard en anders je kan ook denken van joh moeten we hier niet genoeg oplossen zijn hier niet genoeg zieken zijn hier niet genoeg is hier niet genoeg shit is hier niet genoeg armoede waarom moet waar de fuck moeten we daar heen uh, mensen zoals bij men, hoge mensen die hebben toch gewoon scheid aan ons die 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 luistert toch niet naar ons die 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 voelen ook niks weet je als als het, als ze zeggen van, als ze je proberen uh, te laten stemmen op een partij... dan doe je net of je belangrijk bent... maar eenmaal daarna, weet je wel... shit gewoon. Ze willen gewoon helemaal niks met ons. De volgende vraag... zal ik even oplezen alvast. Het gaat trouwens wel echt snel. Ik kan niet echt alle uh, vragen... dus ik, ik, ik stel ze vraag per vraag. Ik vind het een beetje lullig als ik een vraag ga... Uh, overslaan. Uh, ik vind dat elke vraag... belangrijk is en... Uh, ik zeg altijd, er zijn geen domme vragen... alleen maar domme antwoorden. Dus stel ze gerust. Ik zie dat uh, de vragen in de chat... Dat gaat veel sneller. Ik zie ongeveer 20 uh, uh, vragen per minuut ongeveer. Uh, dus uh, wees niet boos als jullie vraag nog niet beantwoord is. Uh, we komen er zeker op aan. Dat die telefoon die gaat weer af. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Hij gaat weg en dat gebeurt weer. Uh, nou, dus is echt eentje voor Dino. Die bewaar ik. Wat vinden jullie van Nerassa Garassa? Zeg maar eigenlijk niet. Positief reset. Uh, wisten jullie dat Michael Jackson bezig was met buitenaardse? Nee, wist ik niet. Behalve alleen de Men in Black. Ik, ik heb veel films gekeken natuurlijk. In Men in Black 2 komt hij voor als uh, dat hij een Men in Black agent wil worden, geloof ik. En dan krijgt hij alleen maar kutbaatjes uh, tussen de pinguïns of ofzo, wat ik kan herinneren. Ik denk echt dat we een soort van Matrix zitten, zegt Jermaine de Rand... Ran Randomie. Rond of plat elliptisch is de aarde volgens het gelijk GPS, is een simulator. Ik denk dat we vastzitten in een bol. Aliens, we komen niet met rockets. Um, ja, dat is wel een hele mooie. Weet je, dan gaan we weer terug naar quantum fysica. De, ook Dino, die heeft ook wel eens een keer gezegd in zijn aflevering: is dat als je een atoom hebt die samen hoort dat als je die hier beweegt, dat die simultane op een andere plek ook verandert. Weet je, wat is dan reizen? Weet je, wat is dan afstand? Uh, dat is een hele goeie. Dat is een hele, hele lastige. En dat was uh, toch niet echt een vraag ook. Dus, uh, dus daarom stel jullie vraag nog steeds. Probeer ook voor nieuwe kijkers die net zijn ingelogd. Als je een vraag stelt, probeer hem te beginnen met vraag. Dan sla ik hem zeker niet over. Dino, we gaan weer ja. door naar de volgende vraag. Er hey, zijn er
0: geen telefoonnummers achtergelaten op Facebook. Uh, nee, dag, dag, ik heb dagetje. nog
1: geen uh, Facebook bericht. Eigenlijk heb ik daar
0: ook helemaal geen behoefte aan om mensen te bellen. Ik, weet je, ik dacht gewoon mensen die zo per se, omdat ik ook een paar uh, mails kreeg: ja, je beantwoord nooit dit en dat. Nou, nou, geef nu je fucking nummer, bel ik je straks op. Oké.
1: Okay? Rustig, Dino. Nee joh,
0: grapje. Ik hou van jullie <laughs> allemaal. Oh, man. Je kan niks editen nu, hè. Niet dat nee. we dat
1: doen. Nee. <laughs> dit is he. permanent. Ah, uh, kijk alleen... in wat voor
0: situatie we zitten er is avondklok alles man uh, ik, ja. wat boeit het nou hè? hoe we doen toch hey mensen cheers nogmaals leuk dat jullie kijken serieus hartstikke leuk cheers mate oké okay, mensen even tussendoor
1: ja. oké okay. uh, vraag je zei in de podcast dat ze onze energie nodig hebben uh, nebby beats je zei in de podcast dat ze onze energie nodig hebben. Hoe willen ze een groot deel van de bevolking uitroeien? Georgia Guidestones. Hmm. Kijk wat
0: ik net onbewust deed. Ik deed zo, hè. Ik zit even op mezelf te letten. Omdat iemand zei dat ik een keer uh, duivelsteken heb gedaan. Hé, hey, luister, dat gebeurt automatisch, ja. Dat doe ik niet expres. Dat wil ik alleen zeggen. Maar nu betrak ik mezelf op dat ik bepaalde... Snap je? Sorry, wat zei Die Georgia Guidestones en onze ja. energie? Oké. Okay, um... Ik ga weer terug naar die film uh, Jupiter Ascending. Daar waren ze aan het wachten op de grote oogst. Oké. Okay. En dat is, gaat zo gepaard met de rol, wat de rol vertelde. Um, Loes laat ook bloemen vrij, maar niet zoveel als mensen. oké. Okay. Het zou kunnen zijn, dat zou, dat, daar zou je een theorie van kunnen maken, wat in die Georgia Guidestone staat, dat ze de bevolking willen reduceren. Dat kan, dat gebeurt in andere werelden ook. Ik heb vandaag een nieuwe insider mensen. Dit is gewoon echt een... ...warrior en serieuze shit... ...die gewoon aliens heeft afgemaakt... ...de robotwezens en alles... ...en hij vertelde ook daarover... ...dat bijvoorbeeld de draco reptilien ...in andere werelden... ...gewoon legers afsturen... ...om de reden is... ...bevolkingsreductie... Uh, ...dus ze willen in bepaalde werelden... ...die ze nog niet hebben veroverd... ...let goed op, ze hebben die werelden... ...die zijn niet van hun... ...daar sturen ze robots op af... Um, ...die klonen eigenlijk... ...die aan andere dimensies worden gekloond die gewoon heel veel mensen afmaken. Zo gaat het in die andere wereld, dat vertelde die man. En vervolgens komen ze zelf naar voren als de redders van, uh, van die wereld. Snap je? Dus dat zou hier ook zomaar kunnen. Kijk, het zijn allemaal scenario's die zouden kunnen, weet je wel. Uh, het is niet gek. Alleen, ik denk wel... Ze, ja, het is niet de bedoeling dat ze ons allemaal afmaken. Maar reduceren zou zomaar kunnen. Kijk, als ze van die loes leven... Maar denk, kijk nou hoeveel loes al, nu al wordt geproduceerd in deze fucking covid tijd. Je produceert ook loes, uh, wat Rolfoek zei, door eenzaamheid. Hè? Produceer Je heel veel loes. Dus kan je afvragen, ga je iemand afmaken direct? Of laat je hem gewoon lekker heel leven lang eenzaam zijn? Heb je nog meer loes?
1: Wauw. Je maakt me aan het schrikken, Dino. Ja. Ja. De volgende vraag dan. Ja.
0: Lekker man. Ja, wat moet je dan? Ja. ja.
1: Ik kijk even door. Hè? Vraag: Hebben jullie jezelf door de onderwerp vertalen errors ervaren? Of gehad in je hoofd waardoor je angstig zou kunnen zijn om woorden door te draaien? Zo ja. Hoe ervaar je dat? Errors voor wat? Uh, sorry? Vortex Radio zegt: Hebben jullie. Rustig, rustig. Uh, ik begrijp het niet. Hebben jullie. Zelf door deze onderwerpen geen fatale errors ervaren of gehad. Fatale errors in ja. je hoofd
0: of zo. Ja. Storingen. Ja. Yo, kijk, is duidelijk, duidelijk. Ik weet waar je naartoe wil. Uh, ja, daar heb ik last van. Alleen wat ik altijd probeer te doen, in de show niet zielig te lopen doen. Oké? Okay? Want uh, jullie hebben daar niks aan. Maar als je die vraag toch stelt, ja. Zelfs bij mijn laatste aflevering, Project Bluebeam, kreeg ik zo'n negativiteitsgedachten... Uh, dat die aflevering kut was... dat ik het kut deed... en uh, dat ik dit nooit had moeten doen... en uh, bizarre dingen. Onlangs dat er... Uh, 600 likes tegenover... 6 of 7 dislikes zitten... zou je kunnen denken... ja, het is een geslaagde aflevering. Geloof mij, drie dagen lang... Uh, gewoon uh, kreeg ik dat gedachtenveld. Nou, als je dat error mag noemen... ja, dat gebeurt. Vooral bij fucking goede afleveringen. Totdat dat programma weggaat... Dan, dan, ...dan zie je het reëel in. En wat ik dan altijd doe... Al, ja, ...alleen daar moet je dan wel op komen... Hè. ...dat deed ik eergisteren, is een bekrachtiging. Ik doe in dit geval die oefeningen van Martijn van Staveren... ...waar ik niet mee wil zeggen dat dat de enige oefeningen zijn. Maar ik doe die oefeningen... ...dus uh, oefeningen die je ziet in de podcast... ...kracht en creatie... ...aan het eind, aan het eind geef ik een uh, oefening... ...waarbij je dus die storingen... ...die programma's gewoon kan verwijderen... ...door je bewustzijn doorheen te gooien... Alleen je moet even een kwartier de tijd nemen en de rust nemen dat niemand je stoort en lekker gaat liggen. En ik geloof mij, als ik die uh, dingen niet wist, had ik veel meer last gehad van deze dingen. Ja, ik heb er wel last van. Ik doe er alleen nooit triest over, weet je. Ik ga daar niet, geen, niet uh, openbaar over praten, maar nu je het stelt, zeg ik je wel heel eerlijk. Alleen Simon en Ersan weten het. Verder vertel ik het aan niemand. Nu aan jullie. Niet doorvertellen, hè. Aan RTL Boulevard of zo, hè.
1: My duck vraagt, wat vinden jullie van het programma Ancient Aliens? Elke zandkorrel die scheef ligt, associëren hun al met Aliens. Klopt. Um, trouwens, ik ben
0: wel een fan van Ancient Aliens. Ik heb ze heel lang gevolgd. Alleen, ik denk dat ze controlled opposition zijn... als we praten over archeologische fondsen... en uh, die inderdaad ufo's. Er zitten wel wat waarheden in... maar die ene gast die veel te veel make-up op heeft... met dat rare haar... en uh, er zitten een paar figuren bij... die je zo in de South Park aflevering zou kunnen zetten. Uh, David Wilcock vind ik tof... maar die heeft ook zijn eigenaardige puntjes. Eric van Danneken is interessant... maar die verraste mij ook. Eric van Danneken zegt... de reden dus dat die gevallen engelen seks wilden hebben met uh, aardse mensen... is omdat ze te lang... serieus waren, omdat ze te lang in het schip zaten... en uh, lang geen seks hebben gehad... en dachten van... hé, hey, we zijn op aarde, we gaan met... Dat zegt Erik van Danneken. En Erik van Danneken, hey, respect voor hem trouwens... want hij heeft heel veel shit uh, naar voren gebracht... maar dat denk van... is dat jouw verklaring van uh, genetische manipulatie... op een fucking high level... Jij ja, zegt gewoon, ze hebben te lang in het schip gezeten en ze hadden lang geen seks. Jo, ze kunnen zo lekkere slaven maken of weet ik veel wat. Kunnen ze de hele dag seks mee hebben als ze willen. Weet je wel? Nee, ik, ik, toen dacht ik van, hé, hey, oké, okay, ik heb wel wat eruit geleerd. Maar ook bij Ancient Aliens, als je goed oplet, uh, wo uh, worden die Anunnaki wezens een soort van uh, als onze, ja, onze, niet onze goden, maar wel uh, als wezens uh, weergegeven die ons vooruit hebben geholpen. Terwijl ik steeds meer denk dat die Anunnaki-wezens uh, uh, ons juist in een diepere dal hebben gebracht. Dus daarom uh, begrijp ik. Want Dev P was hier en hij zegt, ik begrijp niet. Ik weet niet of de camera toen aanstond of niet. Hij zegt, ik begrijp niet dat ze die ancient aliens gewoon openbaar op tv, op je digitale tv laten zien. Terwijl het eigenlijk een zwaar complot is. En een paar weken later kreeg ik de ingeving van, ja, eigenlijk doen voor die hogere intelligenties zijn ancient aliens handig... Want wat zij eigenlijk laten zien is dat wij dankzij de Anunnaki uh, meer capaciteit hebben gekregen. Dus eigenlijk volgen ze onbewust, denk ik, uh, hun agenda. Al is het eens interessant en ik kijk het nog steeds. Superleuk.
1: Ja. De volgende vraag vind je vast een leuke. Toetbakker Bakker, vraag. Is de aarde plat? Ja. Oh.
0: Uh, niemand kan... Uh, die, die het nooit heeft gezien, kan het zeggen. Ik kan alleen mijn idee daarover geven. En die vorige aflevering trouwens... het feit dat ik dit, <laughs> deze fles heb... ik had het niet door. Hè? Dat, dat heb ik dus niet expres gedaan. Er waren blijkbaar een paar reacties op, hoor ik van Ersan. Heb ik niet uh, exp uh, uh, expres uh, ge gedaan. Nee, wie kan uh, zeker zeggen dat het wel of niet zo is? Het zijn aannames. Ik heb nooit platte aarde mensen gedist. Maar... Ik kreeg alleen van spirituele hippies en de platte aarde mensen commentaar op mijn e-mailbox. Niet veel hoor, valt mee. En kijk, Simon die gelooft er ook een deels in. Dus het is niet zo. Je, je moet niet mij zien als je tegenstander of zo. Ik, zal alleen, ik zeg alleen hoe ik erover denk. Um, dus laten we even. We kunnen allebei niet bewijzen dat we gelijk hebben, toch? En ik weet zeker dat jij hele interessante dingen als onderzoeker hebt gevonden. Waardoor de aarde plat zou kunnen zijn. Maar wat als die plat en rond is? En wat als we. Al, al, als het uh, iets is wat twee waarheden heeft. Weet je? Dat zou ook nog kunnen. Alleen wat ik, uh, waar ik vooral op let. Is naar gedrag van bepaalde groepen. Platte aarde. Niet iedereen trouwens. Maar als je kijkt in Amerika. Platte aarde mensen hebben een eigen dating app. Voor alleen platte aarde mensen. Niemand mag daar komen. Als je niet in platte aarde gelooft. Kan je daar niet komen? Ik wil daar niet eens komen. Waarschijnlijk zijn het toch allemaal platte vrouwen. Gaan ze stoerlopen lopen doen. Wij hebben Douwsen Cruise. Hé, hey, wij hebben Douwsen Cruise. Begrijp je wat ik bedoel? Dus uh, zij hebben eigen liedjes. Nee, je hoort nooit liedjes over 9-11. Nee, zij hebben eigen liedjes over Platte Aarde. Dus uh, ze willen zich daarmee eigenlijk... Uh, wat wij doen is eigenlijk verbinding leggen met alle groepen. Maar Platte Aarde uh, zie ik dus steeds meer dan als een programma... die zich eigenlijk een beetje afzondert van de andere complotdenkers, want platte aardes... en in, in het algemeen hè, geldt niet voor iedereen. Want je hebt ook complotgekkies... die hetzelfde denken als ik... maar die gewoon totaal gestoord zijn. Waar ik ook absoluut niks mee heb. Dus ik wil niet iedereen over één kam scheren. Ik zou zo zeggen... ik weet niet of de aarde plat of rond is... maar wat de fuck kan het mij ook schelen. Ik ben gewoon vooral bezig met deze shit hier op te lossen. Al oh, is die rond, plat, kan mij het schelen man. Maar in ieder geval... ik waardeer iedereen, dat wil ik ermee zeggen. Ik wil niemand daarmee dissen. En het feit dat dit... En ronde bol was, was echt een onbewust, uh, blijkbaar een grap. Ik heb het niet expres gedaan. Ik ben al lang blij dat er nu shivas in zit. Vorige keer zat er niks in. We waren Vorige week uh, was er allemaal ijs hier voor mijn huis. Met de buren hebben we drie dag lopen, dagen lopen zuipen. Ik heb mijn buren nooit zo gezien. Ze hadden schijt aan alles. Iedereen zat aan elkaar. Sommige mensen ze hebben onder elkaar zeker wat gedaan s'nachts. Ik ben gewoon met mijn eigen vrouw lekker naar huis gegaan. Dat wilde ik even melden.
1: W -boss, w -boss, w -boss. Heel flauw hoor, heel flauw. Uh, volgende vraag: Dat geloof je toch niet? Oh nee, die niet? Dat is niet echt een vraag. Wat dan? Uh, nee, die, iemand heeft je een documentje gestuurd. Die kan het vast nog wel een keer doen. Waarschijnlijk kan je niet alles beantwoorden, natuurlijk. Uh, de trollenjager: Vraag zijn jullie bekend. Met het verhaal van Joost uit Bodegraven. Wat is jullie mening hierover?
0: Gaat het om een pedofiele zaak toevallig? Ik,
1: uh, ik weet hier echt toevallig niks over.
0: Ik hoor die naam en ik klink dat meteen daaraan niet bekend. Daarmee, nee. Dus sorry daarvoor, nee. Doe maar meteen de volgende als je ja. kan.
1: Ooit gehoord, uh, Antoine Flux van Hoven. Vraag, ooit gehoord van de Ringmakers of Citron?
0: Wingmakers met een W waarschijnlijk.
1: Nee, Ring... Echt R-I-N-G, makers.
0: Nee, ik, weet, ik ken wel de wingmakers. ken ik je meteen met uh, deze man. Nee, die antwoord weet ik niet, maar dit is wel een goede meteen. Hoor dit wat deze man zegt, die dit boek heeft geschreven. Presto Nichols, Stranger Things, waar ik het net over had. Hij zegt, op een gegeven moment, uh, toen dit allemaal gebeurd was, hij was in die projecten en alles, was hij bezig met geluidsfrequenties, want dat is eigenlijk zijn werk. En uit het niks verschijnen er... Twee buitenaardse wezens, hij noemde ze de wingmakers. En ze zeggen tegen hem, je moet die en die formule gebruiken. Dit was ergens in eind jaren negentig. Je moet die en die formule gebruiken, want dan kreeg je, dan kreeg je digitaal geluid. Toen bestond digitale, uh, uh, digitaal geluid, bestond blijkbaar toen nog niet, vertelde hij. Bam, hij kreeg die formules, hij stuurde ze door naar, een, uh, naar een, uh, iemand die daar verstand van had. Die zegt, wow, dit klopt echt, we kunnen digitaal geluid maken. Hij gaat naar niet Microsoft, een of andere concurrent, die zeg maar die techniek. Want toen der tijd hadden we geen geluid op onze computers. Dat kan jij misschien nog weten, Ersan. We hadden niet eens video op onze computers. Geen digitaal geluid, hè, die we nu hebben. Wat gebeurt er? Nou, zij checken het na. Uh, ze vonden het geweldig. We gaan dat in onze computersystemen implementeren. Ze hadden het zelfs op een website al aangekondigd. Ze gaan de patent aanvragen. Zien ze dat de patent al door de Amer Amerikaanse Navy al uh, onder patent staat? En die kennis kwam van de wingmakers. Dus ook digitale muziek is waarschijnlijk uh, van buitenaardse komaf. Bier ook trouwens, kan ik jullie straks ook vertellen. Bier komt ook van de buitenaardse wezens. Maar goed, ga maar verder, Ersel.
1: Ik wil graag de buitenaardse wezens bedanken persoonlijk hierbij, Dino. Uh, only the truth. Een vraag. Allee de waarheid. <laughs> kennen jullie het verhaal van de Noordic Wezens? Kijk, oh, zei, ja. kijk eens naar Melanie Trump. Ze lijkt er zo een. Of roep ik nou onzin?
0: Ik vind duitse Kroes op een, uh, een Noordic. Het zijn fucking uh, mooie mensen, eerlijk gezegd. Thomas Berge, Hans Klok, dus daar lijken ze een beetje op. Ja, ik vind het super mooie mensen. Weet je wat het is, dat is ook iets, hè? Die Nordics. Uh, die Noorder-Krassen. oorspronkelijk uh, zitten daar gewoon positieve wezens bij. Alleen ik denk, uh, Noordicras, daar zijn vooral dus. Die lijken ook een beetje op de Scandinaviërs, ook op Friese. Ja, daar lijken ze op. Alleen uh, het verhaal wat ons elke keer in de complotwereld wordt voorgeschoten, dat het de strijd is tussen Draco, Reptilians en Nordics, klopt. Maar ze hebben allebei hun eigen belangen om ons onder controle te houden. Dus er zijn geen uh, wezens van, uh, die ons komen redden. En daarom heb ik die aflevering gemaakt, Bluebeam Q5.0. Want mensen die in Q dieper gaan graven, gaan aan die Nordics worden verbonden als onze redders. Ashtar groepen. ...galactische federaties, allemaal nep. Er zijn allemaal hologrammen, kopieën... ...van onze oorspronkelijke familie... ...die wel bestaat. En uh, Melanie Trump... ...je kan eigenlijk niet aan uiterlijk zien wie iemand is. Hè? Ze kan net zo goed de reptilien zijn. Kan ik ook zijn, kan hij ook zijn. Je kan niet aan iemand zijn uiterlijk zien, want ze zijn allemaal menselijke lichamen. Dus je logt in in een menselijk lichaam... ...maar vaak aan uh, gedrag van iemand... ...zou je wel kunnen concluderen... ...uit welke ras die komt. Dus ja, Melania Trump, Simon zegt dat het een man is trouwens. Maar ja, ik weet niet, denk het niet. Uh, ik, ik, ik weet het verder niet. Ik weet dat ze uit Joegoslavië komt. Daar kom je vaker uh, vrouwen tegen die best wel grote kaken hebben, die geen man zijn. Althans, dat hoop ik niet. Hear on w
1: -Boss, w -Boss, w -Boss. Kom maar op met de volgende. Kim zo... Verhoef, vraag. Bezoek Mars, project Bluebeam. Uh, bezoekt Mars, project Bluebeam. Even uh, wachten. Het staat letterlijk, Bezoek Mars... Project Bluebeam. Is dat een uh, tip? Met een vraagteken, dus ik zie dat. We kunnen het Project ook volgen.
0: Bluebeam. ik weet wel ook weer dit boek. Uh, zijn ze dus uh, ook naar Mars geweest via, via een stoel. Konden ze gewoon via die stoel, die eigenlijk van een Syriaanse ras komt. Die stoel, dus die zit bij De Stranger Things komt oorspronkelijk van een Syriaanse ras, wat ik net vertelde. Ze hebben hem nagebouwd en ze konden dus ook reizen. Is dat mentaal of fysiek? Weet ik niet. Er zijn meerdere van, de, van deze boeken. Moet ik gewoon beter uitzoeken. Uh, ik heb even niet 1, 2, 3 connectie met Project Bluebeam en, uh, en Mars, maar dat er op Mars uh, uh, piramides zijn en dat daar beschavingen zijn, ondergrondse, zeker. En sterker nog, wat ze in de QAnon vertellen over die ondergrondse faciliteiten waar kinderen worden misbruikt, ook op Mars. Want die reptilianen, houden, of die draco-reptilianen, houden gewoon van mensenvlees. Net als jij en ik van zwarmen uh, houden.
1: You will never know. Hey Dino Sarak, ik heb een vraag. Wat zijn jouw gedachten over het verschil tussen leven en het bewustzijn? Gewoon een
0: goeie. Zo'n fucking goeie vraag. Leven, je zou zeggen, is bewustzijn. Uh, misschien is leven een klein deeltje van je bewustzijn. Een klein fractaal die je eigenlijk geen reet voorstelt, maar die toch belangrijk.